0: Zostup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo v lútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, to obstojí.
2: dobrý deň, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Cesta v zostupu. Bolo to ešte niekedy, myslím, že v septembri minulého roka, keď sa pápež František rozhovoril o tej, o ktorej ľudia neradi hovoria. V tom čase vyzval svet, aby prestal byť nevšímavý voči hrozbe Tretej svetovej vojny. Urobil tak počas kázne pri najväčšom talianskom vojenskom pamätníku Prvej svetovej vojny. František vtedy povedal že Tretia svetová vojna sa už pomaly odvíja a že dochádza k zločinom, masakrom a k uskaze. Spomínal na obete Prvej svetovej vojny a poukázal na to, že aj dnes je už mnoho obetí, ktoré padli kvôli zákulisným záujmom, geopolitickým stratégiám, chámtivosti po peniazoch a pomoci. Takáto motivácia je však podľa neho často zastieraná ideológiou. Ľudstvo musí plakať. Teraz prišiel čas na plač. Vyhlásil pápež pri pamätníku na mieste, kde je pochovaných vyše 100 000 vojakov. Ešte predtým František opakovane vyzýval na ukončenie konfliktu na Ukrajine, v Iraku, v Sýrii, v Gazy, ale takisto aj, aj v Afrike. No ale ako sa ukazuje, zatiaľ bola táto jeho aktivita márna, pretože vojny vo všetkých týchto menovaných krajinách stále pokračujú. No a keď už hovoríme o pápežov, vy mnohé iste viete, že minulú sobotu bol v Sarajeve. No a v hlavnom meste Bosny, ktoré je tiež známe svojou krvavou históriou, tak práve na tomto mieste vyhlásil opäť, že vo svete už cítiť ovzdušie vojny. Konfliktu podľa neho čelí celý svet. Ako doslova uviedol, je to svojím spôsobom 3. svetová vojna ...podávaná po kúskoch. Je to klíma, ktorú vyvolávajú a zámerne podnocujú najmä tí, ktorí si želajú konflikt medzi rôznymi kultúrami a civilizáciami a tiež tí, ktorí s vojnami špekulujú, aby zarobili na predaji zbraní. O pápežovi Františkovi je zároveň známe, že on veľmi rád komunikuje s mladými ľuďmi a isté egyptské dieťa, to je taký známy príbeh o ňom, že isté egyptské dieťa, žijúce na predmestí Ríma... S týmto pápežom raz diskutovalo no a povedalo mu, že rovnako ako ostatné deti z pristahovaleckých rodín prišli z dedín, kde je chudoba a vojna. Na no toto dieťa sa opýtalo pápeža, že prečo vlastne mocní ľudia nepomôžu školám. No a pápež mu na to odpovedal, že my môžeme si vlastne položiť ešte väčšiu otázku, prečo toľko mocných ľudí nechce mier? No a odpovedal, pretože žijú z vojny pretože žijú zo zbrojného priemyslu a to je vážna vec. Mocní si zarábajú na živobytie tým, že produkujú a predávajú zbranie krajinám. Je to priemysel smrti, peniaze zarábajú prostredníctvom neho. Vieš, hovorí tomu deteťu, kamtivozd je pre nás naozaj zlá. Naša túžba mať viac a viac a viac peňazí, a keď vidíme, že všetko sa točí okolo peňazí, že ekonomický systém sa točí okolo peňazí a nie okolo ľudí okolo mužova žien, obetuje sa veľmi veľa. A ľudia idú do vojny na obranu peňazí. To je dôvod, prečo toľko ľudí nechce mier. Profitujete viac z vojny a peňazí, ale stratíte život, kultúru, vzdelanie. Stratíte toľko veľa vecí. Pred niekoľkými rokmi som sa stretol s postarším kňazom, hovorí pápež, ktorý hovorieval, že diabol prichádza cez peňaženky ľudí, cez chamtivosť a to je dôvod, prečo nechcú mier. Otázka vojny a mieru, vážení poslucháči, je dnes mimoriadne dôležitá a veľmi aktuálna otázka, hoci nie každý si to v tejto chvíli ešte uvedomuje. Nož ale viete, ono je to tak, že ani ľudia z prvej tredy Titaniku si nedokázali uvedomiť skazu, ktorá ich postihla. A je známe, že sa zabávali na tých najvrchnejších poschodiach lode hoci spodné, podpalubia a už pod vodou, aj s chudobnými ľuďmi, ktorí ich obývali. Povedal som si, preto, že práve preto, že budeme dnes riešiť tému, tak som si povedal, že dnes urobím takú malú výnimku a v dnešnom úvode relácie cesta v zostupu, ktorá sa práve začína, vám pustím jedno krátke zamyslenie človeka, ktorého som vám už v jednej inej relácii predstavil. Konkrétne išlo o reláciu Ariadnina-Niť, a to krátke zamyslenie, ktoré sa naozaj mimoriadne hodí k dnešnej téme, patrí profesorovi Petrovi Piďhovi, je to katolícky kňaz lingvista, bohemista, ktorý v rokoch 1992 až 1994 zastával post ministra školstva vo vláde Vláclava Klausa. No a tak som si povedal, že sa ešte raz podelím spolu s vami v úvode tej dnešnej relácie o myšlienky, ktoré vyslovil tento muž vo svojom prejave počas 9. ročníka festivalu Menetekel. To je akcia, ktorá sa konala nedávno v Českej republike, no a práve tento jeho prejav upútal veľmi veľkú pozornosť a je, je zdieľaný mnohými ľuďmi. A ja ešte raz opakujem, púšťam vám ho preto, pretože sa mimoriadne, mimoriadne hodí k tej našej dnešnej téme, takže sa započúvajte do následovných slov.
1: Více než vzpomínať je treba se poučiť. Ti o nich přemýšlíme <hým> sem želi především proto, že si lidé včas nepřipustili, že jsou sú ohrožení. Je třeba se poučit, neboť jsme opět ohroženi a opět si to nechceme přiznat. Říkáme žijeme v míru, přitom se bojuje, útočí a zabíjí. Ve své hlouposti a píše poučujeme celý svět. Říkáme náboženské války, jsou středověký nesmysl. Čekáváme, že odhodí svého Boha, protože jsme to my udělali. Ale oni to neudělají, protože na nás vidí, kam to vede, že vymíráme. Říkáme, že s nimi musíme vést dialog, ale oni nás nebudou poslouchat, protože chtějí mluvit o náboženství a my žádné nemáme protože jsme nekonečně liberální. Říkáme, že si máme jeden druhého vážit, ale oni si nás vážit nemohou, protože oni jsou schopni pro svou pravdu položit život, ale my budeme ustupovat a podle jejich diktátu zakročíme proti každému, kdo se přizná ke znamení Kristova kříže. Říkají nám, že nejsme tolerantní a mají pravdu, protože nejsme tolerantní ani k sobě navzájem. A nedejme se mílit, naši politici se vůbec nezajímají o islám, ale o petrolej a prodej obnošených zbraní. My jim to nemůžeme vytknout, nebo ti sice máme za krátkozraké hlupáky, ale nesmíme to přiznat, protože jsme je zvolili. Navíc cítíme, že to jsou ti nejhodnější z nás, protože na slovo poslouchají jiné, kteří jim sami bez tváře odněkud nařizují. Tušíme, že od někud, kde se hraje ruleta s fiktivními penězi, které ovšem někdy musí být podloženy naší prací, po případě životy. Usilujeme o mír na Ukrajině, ale sami jsme připustili, aby byl ohrožen a spěcháme se přiživit, protože nepřiznáme, že nejde ani o Ukrajince, ani o Rusy, ale opět o peníze a rovnováhy bank, které se rozkymáceli jako lodě, když se zvednou vlny. Říkáme, musíme být silní, abychom uhájili mír. Ale k čemu nám budou zbraně, když nemáme muže, kteří by je zvedli? Proč by to dělali, když nemají ideál? Ideál, za který by někdo byl ochoten zemřít. Jsme věru ubozí a směšní. Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury a naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců. Ztratili jsme hodnotu a míru člověka. Neboť je zcela logické, že když odhodíme své křesťanství a zbavíme se Boha, zbavíme se i člověka. Protože přestaneme vědět, jak má vypadat. Jak si nás muslimové mohou vážit, když oni mají Boha a my žádného nemáme? A proč by se měli u nás chovat slušně a jednat s námi lidsky, když vidí, jak se chováme my k sobě navzájem. Hovoříme o míru, chceme ho bránit, sami ho nemáme. Ani v sobě, ani mezi sebou. Chceme zachránit spravedlnost, ale jen množíme zákazy. Jenže spravedlnost, ani mír nikdo nezavede, Protože vyrůstají ze slušnosti. Vím, co teď nastane, co uslyším. Má slova narazí na zeď sobecké spokojenosti, která je jako křivé zrcadlo. Všechno překroutí. Kdybych řekl jakoukoliv moudrost, ozvěnou se ke mně vrátí fráze prázdnější, než žvást opilce. I kdybych přinesl přímo z fronty usmrcené dítě, pozve se jen živý nářek představitelů elit a to takový, jaký si bude přát ke všemu lhostejný dav, který je má znovu postavit do čela. Nikdo se nezvedne, aby se šel pokusit zachránit sourozence či matku toho dítěte. Ozvou se proti mně hlasy. Na co si tam hraješ? Nečárej čerty na zeď. Až nakonec zazní protest. Ten blázen nakonec způsobí válku. Umlčte ho. Ale já se hrozím toho, co si připravujeme a přivodíme. Našimi nepřátelí nejsou ani arabové, ani ukrajinci, ani rusové a vůbec nikdo. Stačíme si sami, protože si nevážíme zákona života. Zapomněli jsme, že život je láska a láska je oběť. Život bez nich nedává smysl a to je, na co můžeme zajinout. Neměli bychom žádné nepřátele, kdybychom byli jako tato katedrála. Protože bychom byli váženi a ctěni jako tvůrci. A kdybychom je snad i měli, neodvážili by se nás ohrozit, protože bychom byli pevnější než oni. Naší cestou je návrat k rozumu a jeho zkáznění a důsledné, věrohodné, hluboce žité křesťanství.
2: Čudy ste vážení poslucháči, slová Petra Piďhu, ktoré u nás v rádiu neodzneli poprvýkrát, už som ich použil v minulosti a ako som spomínal, hodiny sa mi aj dnes. V súčasnosti sa stále častejšie hovorí o miery, bezpečnosti a nenásilnom riešení konfliktov, a to tak osobných, ako aj medzinárodných. Sme si však istí, že dokážeme správne odpovedať na otázku, kde a ako, sa mier rodí? Nie je novodobé volanie pomiery prevažne len predpokladaním prázdnej škrupinky predkladaním prázdnej škrupinky bez obsahu, ktorá má zabezpečiť ďalšie pohodlné drancovanie prírody a ľudských hodnôt na úkor skutočného riešenia napätia. Tieto otázky nástoril môj dnešný host, ale nebude na ne odpovedať sám, pretože v tejto chvíli tu sedia dvaja páni ktorých vy veľmi dobre poznáte, a ktorých idem už po tomto mojom dlhom úvode konečne privítať. Prvým z nich je pán Tomáš Lajmon, príjemný dobrý deň vám prajem. Aj vám, všetkým. No a druhým človekom, tiež vám veľmi dobre známy, Roman Mišovie, dobrý deň. Príjemný dobrý večer. No páni, takže vyzerá to dnes na veľmi vážnu tému, ktorá znie alebo znie, no mali by sme skúsiť odpovedať na otázku hľadania miera, mieru a porozumenia. To je veľmi vážna otázka dnešných dní, ale budeme veľmi radi samozrejme, ak sa v tejto téme nebudeme, nebudeme vyjadrovať len my, teda ja tu, respektíve len moji dnešní hostia. Ale ak túto tému obohatíte aj vyvážený poslucháči o vaše názory, a vaše otázky samozrejme, ktoré nám môžete buď priamo zatelefonovať na číslo 048 381 0101 alebo nám ich môžete napísať na mail studiozavinač na Facebook alebo na našu novú internetovú stránku. Do 20. hodiny bude táto relácia trvať, takže máte kopec času sa niečo opýtať, vyjadriť názor. Ešte raz hravím, či už telefonicky, alebo mailovo, alebo cez Facebook. Takže ešte raz, vítajte páni, príjemný dobrý deň, samozrejme aj vám. aj vám, vážení poslucháči, praje v tejto chvíli o techniky spoza mikrofónu, Boris Koroni. Takže, dnes debata o miery, o porozumení. prečo. A je to podľa vás momentálne mimoriadne aktuálna téma?
3: Tak vnímame, že v médiách a takisto aj na pôde Slobodného vysielača sa táto myšlienka o miery spravodlivosti a o hrozby vojny veľmi podporuje, rozširuje a ľudia hľadajú odpoveď na otázku, či vôbec je možné zabezpečiť mier, po ktorom túžime. Hmm. A vznikajú aj nové iniciatívy, ktoré sa snažia pomôcť k tomu, aby sme tu nemali vojnu. To je na jednej strane veľmi hodnotné, ale na druhej strane Sam za seba to môžem povedať, vnímam, že celý tento pohľad na mier a spravodlivosť má ešte svoj skrytý hlbší rozmer. A práve tento hlbší rozmer je málo vyzdvihovaný a málo sa o ňom hovorí a uvažuje. Mm. Pravdepodobne nebudeme hovoriť nič zásadne nové. Iba sa pokúsime vyzdvihnúť niektoré aspekty skutočného mieru a tým, že o nich budeme komunikovať, že si urobíme jasnejší obraz, tak môžeme pomôcť k tomu, aby ten mier v prípade, že ešte je možné ho ho žiť a zadovážiť tak, aby sa tak naozaj aj stalo. Takže vnímajte túto reláciu ako, ako odozvu na aktuálne spoločenské dianie a našu snahu ponúknuť na toto dianie, pohľad, ktorý považujeme za cenný, za, za dôležitý. Hmm. Uh, tam v tom mojom
2: úvode, ktorý som čítal, som použil slova pápeža Františka, ktorý teda už povedal pred rokom, teraz to opäť zopakoval, on to vlastne celý ten rok počas tých svojich kázní a rôznych stretnutí s ľuďmi opakuje. že On hovorí už celkom otvorene, že my tu už máme ovzdušie vojny. Že to už nie je sranda, dokonca, dokonca také veci hovorí, že ona sa tá vojna už asi začala a že sa tak postupne dávkuje ľuďom. Tak toto má zaujímať, že do akej miery, a to je už otázka len na vás oboch, že do akej miery vy sa viete s týmito pápežovými názormi stotožniť, že či aj podľa vás je to už tak ďaleko, už tak zlé, že už naozaj tu nejaké to ovzdušie vojny, povedzme, cítite aj vy, alebo ešte vy v tomto smere nie ste až tak možno, neviem, pesimistické, ak to tak mám povedať, a vidíte ešte ešte nejaké svetielka nádej a, a viete, že svetlo na konci tunela, že, a že ako to vycítite, že je to už tak zlé, ako to povedal pápež, alebo ešte nie?
3: Navonok sa to javí ako niečo, čo ešte nie je tak viditeľné, ale vnímam to, že v tých jemnejších záchvevoch, v tom celospoločenskom naladení, už niečo ako obrovské napätie, alebo rivalita, ktorá môže viesť aj k skutočne vonkajším vojenským prejavom, že niečo také už existuje. Mm. A toto je niečo, čo nevzniklo náhodne, čo má svoje zákonité príčiny. A pokiaľ my nedokážeme pracovať s týmito príčinami ale budeme chcieť iba zabezpečiť nejaký vonkajší mier, aby sme mohli aj naďalej pokojnej žiť, tak sa nám môže stáť, že v priebehu najbližších mesiacov, možno rokov, sa to vnútorné napätie prevalí do otvoreného vojnového konfliktu na úrovni viacerých národov a môže to postihnúť potom životy nás všetkých. Takže áno, vnímam toto napätie a vnímam ho ako zárodok, nejaké semenište niečoho, čo je potrebné vnímať a čo je potrebné riešiť.
2: No, hovoríte, že ale nevidieť to ešte veľmi ako navonok, že toto keď sa pozeráte okolo seba, však všetko je ešte v poriadku, že mier, tuto si nažívame v pohode, ale že vy to už cítite v nejakých takých jemnejších záchvevoch. Ty, to ste tým, čo myslili? Jemnejšie záchvevy. V čom to cíti, v čom to vidíte?
3: K tomu pravdepodobne prídeme v priebehu relácie, ale vnímam to tak, že mier v svojej najhĺbšej podstate je prejavom alebo ovocím tak nastaveného života, ktorý je z dlhodobého hľadiska udržateľný. V tomto prípade hovoríme o nastavení v celo svetovom eradle. Jedine keď bude toto nastavenie zodpovedať potrebám prirodzeného ľudského vývoja, keď bude zodpovedať potrebám po osobnostnom, duchovnom rastu jednotlivcov a keď bude zohľadňovať úctu k prírode, k prírodným zdrojom, tak len na tejto pôde je možné hovoriť o miery a je možné ho očakávať. Ale v skutočnosti dnes je to tak, že my voláme pomiery, ale máme život na Zemi, vo všeobecnosti, globálne. Nastavený tak, že nás, náš vlastný život nemôže viesť k ničomu inému, iba k napätiam, k vzájomnej nenávisti a vojnám. Pretože tento náš život je nastavený tak, že ten, ktorý je silnejší, ktorý má pozíciu vplyvu a moci, mm. sa snaží hrubo a drzo šliapať po právach jednotlivcov, ktorí sú v určitom ohľade slabší, alebo podliehajú jeho vplyvu.
2: Dobre, trošku vás zastavím, budem, budem s vami polemizovať. Dobre, teraz, že? Tak, na úvod mi povedzte, že jedno obdobie v dejinách ľudstva, kedy to takto nebolo. Kedy to bolo lepšie? Kedy kedy to fungovalo spravodlivejšie?
3: Keď vám to odpoviem, tak ani v jednom období to nefungovalo tak ideálne, ak hovoríme o novodobej histórii alebo histórii, ktorú si pamätáme. Ale svet nebol tak globalizovaný ako dnes. Takže pokiaľ aj existovalo napätie v rámci jednotlivých národov a štátov, tak nebolo tak globálne a nevytváralo tak globálnu hrozbu ako dnes, kedy je svet veľmi úzko prepojený kultúrne, politicky. Čiže tá hrozba je o to väčšia, že to napätie je globálneho charakteru. Mhm. A akékoľvek zakolísanie na úrovni. Hospodárskej stability. Politického diania v jednom národe môže ovplyvniť život vo všetkých ostatných národoch, nielen Európy, ak by to bol európsky národ alebo štát, ale na celom svete. Čiže ja práve v tejto globalizácii sveta, mhm. v tom premiešaní kultúr a v politickej previazanosti celého svetového systému vidím, tú obrovskú hrozbu. Aha, čiže... A v tomto meradle história nepamäta takýto stav. <hým>
2: <hým> rozumiem, čiže, čiže áno, že veď to tu nikdy nefungovalo ideálne, táto spoločnosť naozaj nikdy nebola nejak ideálna, vždy ten, kto mal väčšiu moc, silu, peniaze, tak si diktoval podmienky. To bolo tak v histórii, pomaly hádam od vždy ten silnejší proste si presadil to svoje na svoju území že to bude nejaká ľudská charakteristika zrejme, ale že že to, prečo je to dnes oveľa horšie a nebezpečnejšie, vy vidíte v tom, že ten svet je oveľa viacej previazaný, čiže keď sa niečo udeje na maličkom, ja neviem, nejakom maličkom štáte, ako by stiahne zo sebou celý svet, to môže stiahnuť. Vďaka tomu, že sme už tak popravili. Áno, áno,
3: práve preto, že vzniká tu veľmi silný dominoefekt. Ako Ukrajina je relatívne malou krajinou v Európe po svete ale môžete vidieť, že dianie na Ukrajine dokáže ovplyvniť celos, spoločenské a celosvetové dianie v hospodárstve, v politike. Keď sa pred 500 rokmi, alebo neskôr nedohodli nejakí panovníci, tak došlo k nejakému súboju dvoch vojsk, alebo sa pobili dvaja bojovníci alebo rytieri na lúke, jeden z nich prežil, druhý padol. A tam to končilo. Dnes ľudstvo disponuje zbraňami hromadného ničenia. Čiže akýkoľvek konflikt, ktorý by sa v minulosti mohol riešiť
2: na nejaké lokálnej, na lokálnej
3: úrovni, úrovni uh-huh. pokiaľ by sa vyhrotil, tak by mohol ovplyvniť opäť obrovské množstvo ľudí a vôbec život na Zemi ako, ako taký.
4: Uh-huh.
3: Čiže... My sa nachádzame práve v o to vážnejšej situácii, o čo viacej je vlastne život na Zemi globálne prepojený. A toto je ten výnimočný stav, ktorý si vyžaduje výnimočnú pozornosť, ale aj opatrnosť. A to nie len na úrovni politických špičiek, ale aj na úrovni jednotlivcov, ktorí, aj keď si to neuvedomujeme, tak zodpovedajú za dianie v tom najvyššom politickom dianí. A... Mm. Takže budeme hovoriť aj o tomto rozmere nášho života, aby sme do tejto témy mohli ešte hlbšie preniknúť.
2: Pán Mičovie, vy to tiež vidíte tak nejak podobne ako pán Lajmon, ktorý viac menej, dalo by sa povedať, že súhlasie s pápežovými slovami, že on už tu cíti záchvevy až také ovzdušie vojnového konfliktu, a že to už začína byť naozaj vážne. Hoci si to bežný človek, minimálne teda na Slovensku, keby sme sa pýtali Ukrajinca, tak tá otázka by odpovedť bola samozrejme iná. Ale keď sa spýtate človeka na Slovensku, tak on vám povie, že však, no, bojuje sa, ale však my tu máme mier. Tak vy to tiež tak nejak cítite, že napriek tomu, že my tu ešte mier máme, ale že ku vám už dovanul ten závan takého vojnového vzduchu, cítite to aj vy v tých himných záchveloch ako pán Lajmon alebo vy ešte nie?
5: Ja to vnímam tak z toho svojho pohľadu, že pokiaľ by nebolo rádio, pokiaľ by nebol televízor, internet tak vlastne človek nevie o ničom. Uh-huh. Ale čo sa týka toho napätia tak určite to si myslím že každý musí vnímať a nie len z toho hľadiska ako je to trebárs na Ukrajine, ale aj z toho nášho domáceho vlastne, že ako to už bolo spomínané, to by sme museli ísť úplne až k rodinám. Že ani v rodine dvaja ľudia alebo rodina sa nevedia nejakým spôsobom niekedy dohodnúť, hádajú sa a tak ďalej. Aj tam je určitý druh vojny, keď to tak poviem, určité nezhody. Na no toto napätie vlastne, ktoré vyviera z toho rodinného krbu vlastne, tak ja to poviem tak z toho takého jemnejšieho, že toto sa vznáša do ovzdušia a ono sa to tak lepí na seba a ako keby nabaluje, až niečo musí prísť. A to je presne o tom, že my ľudia vlastne nevnímame druhého človeka, nechceme mu pomôcť, ale sme sebci staráme sa iba o seba, myslíme len na seba, ako, ako sa nám dobre vodí, ako nám je správne, ako nám je dobre a vôbec sa nedokážeme vcítiť trebárs aj do tej Ukrajiny, hej, čo sa tam všetko deje a tak ďalej, do druhého človeka, aby sme pochopili vlastne tú situáciu a nejakým spôsobom minimálne v myšlienkach pôsobili na ozdravenie tohto celosvetového... Čo to by stačilo? V no, uh, poviem, poviem to tak, keby väčšina, väčšia polovica ľudstva dokázala v tých myšlienkách mať, mať čisté myšlienky, tak by nebola vojna. Tak by bol mier, pretože tá väčšina, ono to tak aj funguje vlastne, že teraz je väčšia polovica ľudí myslím si, že takým smerom ťahaná, mm-hmm. ako sme sa už veľakrát bavili, rozumom, špekuláciami, prepočítavaním a určitými omylmi. No a toto všetko vlastne je vo vzduši. Uh-huh. Čiže... Toto ovplyvňuje vlastne celý svet. A tí ľudia, ktorí jednoducho... Mm-hmm, dajme tomu my, a je ich veľmi veľa takých ľudí, ktorí sa snažia o to, aby jednoducho bolo na Zemi lepšie, tak to je veľmi málo. Uh-huh. Veľmi málo. Že v menšine sú títo. Určite. Keby, keby to bolo naopak, že že väčšia polovica vlastne je ľudí dobre zmýšľajúcich a snažiacich sa o dobro, tak takéto niečo neexistuje. To by neprešlo jednoducho. Ale neprešlo by to v tých zákonoch, v pravde, alebo v tých zákonoch, ktoré jednoducho nie každý dokáže vidieť, vnímať, prežívať
2: a tak ďalej. To, čo je neviditeľné a predsa funguje. Že vy vy obaja vlastne hovoríte toto, že, že pri tom súčasnom nastavení ľudí pri tom súčasnom nastavení sveta, hospodárstva, ekonomiky, pri, to, pri tých základoch, na napríklad funguje ekonomika na spotreba na týchto veciach, ani to inak nemohlo dopadnúť ako takto, že toto bol viac menej, že matematická istota, že ako sa budú ľudia takto ďalej vyvíjať a správať, tak raz to bude musieť dojsť do tohto bodu. Čiže ja tam teraz takú, že zjednodušenú otázku, ktorá bude mať až tak trošku jemne e, neslušný nádych, že znamená, že sa nám ľudstvo zopsulo?
5: No ja si myslím, že je to tak. Ono, tak ako sme už sa pozerali do toho aj do histórie, vlastne už vtedy bol problém, už vtedy vznikali všelijaké rozbroje, vojny, malé vojny samozrejme, a ľudia žili v strachu. Nemali isté, či sa zajtra prebudia, či ich niekto nezabije a tak ďalej. V dnešnej dome, dobe je to akože by som povedal, že trošku lepšie, hej, že človek má takú istotu. Ale predsa, keď k niečomu príde, tak sa to môže tak zvrhnúť, že človek e, už tie istoty prestane mať. Ale e, keď, keď si to zoberieme jednoducho od toho základu, že čo teraz s tým, keď jednoducho e, je takáto situácia a Predstavte si, že by by bolo nejaké spoločenstvo ľudí, ktorí by žili, ja neviem, v nejakej nejakej časti, ja neviem tak, kde, v horách trebárs, a žili by si tam krásne. Žili by si s čistými myšlienkami, mali by lásku a všetko by jednoducho fungovalo nádherne. A teraz by tam prišiel nejaký človek, nejaký votrelec, ktorý by tam zaviedol niečo zlé. Tak by nastal problém. Lebo ten votrelec, ten človek rozumu, ktorý by tam začal ja neviem hovoriť, že toto je zlé, toto netreba takto robiť a začal by meniť vlastne ten celý systém tak jednoducho by narušil tú tú harmóniu vlastne, ktorá tam vlastne bola. No a vlastne vo všetkom by mala byť harmónia, keďže vlastne teraz je všetko úplne disharmonické, pretože nevyviera z pravdy, nevyviera z toho presvedčenia pravdy ktorá je jediná tak vlastne to dopadá tak, ako to je teraz. Že my nedokážeme už ako keby navodiť ten mier, len preto, že každý človek si myslí, že má pravdu. Každý človek verí tomu, že toto je tá správna cesta. A potom už len vojna. Lebo lebo sa nedokážu dva národy, alebo dva spoločenstva na na nejakej strednej ceste vlastne nejakým spôsobom dohodnúť. Není to možné len preto, že každý si myslí, že on má tú pravdu. Ale pritom to je úplne jednoduché, lebo vyviera to z toho, ako, ako som spomínal na začiatku, vlastne, že ako je to v manželstvách. Veď je to tak jednoduché žiť krásne v tom manželstve a nehádať sa. A prečo to ľudia
2: nedokážu? Prečo, prečo sa hádajú? A tak toto ide ďalej. No áno, takže vyvravíte, že no, na moju otázku trošku je mne neslušnú, že či sme sa zobsúli, no že áno, a asi si to myslí pán Lajmo. Takže či nie, áno, <laughs> no dobre. A že teraz... No, a to, že, kde vy vidíte ten dôvod toho, že sme sa zobsúli? Čo sa stalo zlé u nás? Kde, kde to proste celé nejak tak pramení, že... Lebo vyvravíte, že to pri tomto nastavení, v akom my tu sme, a už si pod tým predstavte akékoľvek oblasti života, že my proste sme k tomuto smerovali, k tomuto bodu, do tohto stavu, do tohto vývoja sme smerovali. Tak kde sa toto všetko akoby začalo? Kde sa to celé otočilo do týchto negatívnych polvoch?
3: Poznáte ten, ten, ten bod? Dá sa to vôbec určiť? My sme už v našich reláciách hovorili o tom, kde predpokladáme, že nastal tento prelomový okamih. Vraveli sme o tom, že človek je bytosť, ktorá je obdarená nielen schopnosťou rozumového uvažovania, ale aj schopnosťou cituplnosti, schopnosťou prežívania emócií, lásky. A nazdávame sa, že tieto dve polarity ktoré máme v sebe zastúpené, mali byť vo vývoji človeka ako takého zastúpené rovnovážne. V tom, že človek mal ako duchovná bytosť disponovať aj schopnosťou rozumových kalkulácií, aby sa na zemi jednoducho nestratil, aby dokázal prežiť v hmote ale mal naproti tomu v sebe rozvíjať to, to najpodstatnejšie. Tú duchovnú iskru, ktorú v sebe má, ktorá je úzko spojená s cituplnosťou, s prežívaním vrúcných citov k životu, s prežívaním duchovných cností, ktoré dávajú ľudskému životu hodnotu a zmysel s obetavosťou, s citom pre spravodlivosť, s tým, čo naplňa naše vnútro, keď si predstavíme obraz hrdinstva alebo niečoho, čo presahuje tú šeť každodennosti, čo nás duchovne vnútorne naplňa. Toto všetko, toto vnútorné, malo stáť ako to vedúce, po vzťahu k tomu rozumovému, k tomu kalkulatívnemu. Pokiaľ by sme sa vo vývoji ľudstva dokázali udržať na úrovni vedenia ducha, to znamená, dokázali by sme dbať o to, aby tým najvyšším bolo to čo je čo spojené s našou citovosťou, tak by sme dokázali správne ovládať náš mozog náš rozum, takzvaný, a dokázali by sme naše poznatky z oblasti rozvoja technológií, spravovania spoločnosti usporiadať a využiť tak, aby ľuďom pomáhali. Pomáhali v tom zmysle, že by sme nastavili život, ktorý by bol z dlhodobého hľadiska udržateľný, ktorý by bol ľudovo povedané spravodlivý voči všetkým. Ale my sme v tom našom vývoji, a to súvisí s určitým duchovným zázemím, ktoré teraz nebudeme opisovať, dovolili, aby to, to jemnejšie, to citové, čo je v nás, aby podláhlo vplyvu tomu mozgovo-špekulatívnemu uh-huh. a dovolili sme, aby toto jemnejšie pod vplyvom toho mozgovo-rozumového za, bolo stále čím ďalej tým viacej ubité. Až sa nám stalo, že sme na to citovo duchovné, na to jemné úplne zabudli, alebo sme si to začali zamieňať za náboženstvo a podobne.
2: To som sa vás chcel opýtať, keď hovoríte o lebo čo ste povedali, ano. ja to zjednodušené poviem. že od človeka, akoby sa očakáva, že bude spravodlivý, dobrý a ne, nebude smerovať k takýmto negatívam, ako dnes smerujeme, že vtedy bude človek dobrým, keď bude v rovnovážnosti jeho rozum s citom. A teraz, že vy si pod tým citovým predstavujete, čo to je náboženské, lebo v tom zvuku, ktorý som pustil v úvode Petra Pithu, to je katolícký kňaz, on hovorí, že zachrániť nás môže len hlboko žité kresťanstvo. A teraz toto ma zaujíma, že čo vy si pod tým pocitovým duchovným predstavujete? Že, že opätovne by sme mali začať byť náboženskí? A to dávať do, do, do rovnováhy s rozumom?
3: Rozumiem vašej otázky. Skúsim vám to povedať na jednoduchom príklade. Mm-hmm. Predstavte si, že sedíte v pletenom kresle, ktoré bolo upletené z ratanu. A ste práve niekde mm-hmm. Na námestí v nejakom meste a popijate tam čaj alebo kávu. Pokiaľ ste človekom, ktorý úplne prepadol tomu mozgovo-špekulatívnemu spôsobu uvažovania a zaoberáte sa iba materiou a vlastnými výhodami, tak vám ani na umne príde uvedomiť si, že toto ratanové pletené kreslo musel. Niekto upliesť. Nenapadne vám, že ten niekto pracoval možno vo veľmi náročných podmienkach, kým nazbieral ten materiál, kým ho opracoval. Nenapadne vám, že za tou vecou, ktorú vidíte, je nejaká ľudská obeď. Mm-hmm. Potom vám k tomu predmetu a k životu ako takému chýba vďačnosť. Chýba vám tá soli života. Ale naopak, ak budete cituplným človekom, tak si dokážete uvedomovať tieto maličkosti každodenného života, dokážete ich vnímať v kontexte nejakého príbehu. Každá jednotlivosť, každá bežná vec, na ktorú sa pozriete, vo vás bude vyvolávať príbeh. A vy budete vnímať, že Každú tú vec niekto vyrobil, niekto za ňou stojí. Budete k nej mať väčšiu úctu a budete mať väčšiu vďaku za to, že môžete tú vec užívať. Toto som vybral ako jeden maličký príklad, no, ja ktorým sa môže prejavovať to... citovosť človeka. Poviem ešte jeden krátučký príklad. nech To nie je viazané na nejakú ratanú stoličku. Dobre, Idete vlakom a môžete sa hrať s, po, s počítačom alebo s mobilným telefónom, ktorý máte v rukách. Ale ak budete citúplniť človek, môžete si uvedomiť, že každou sekundou jazdy v tom rýchliku napríklad prejdete 10-15 metrov cesty a každý meter tejto cesty sa rovná niekoľko tých takzvaných trámov alebo pražcov z betónu alebo ktoré musel niekto opracovať z toho dreva alebo betónu, ktoré musel niekto za najťakších okolností možno v horúčave letného horúceho dňa priviesť na to miesto na úkor toho, že nemohol byť s rodinou že možno nebol zaplatený, tak ako v prípade váhosta mnohí ľudia. No a dostal Aha, a teraz, teraz si uvedomíte, že každá tá sekunda jazdy, ktorú vy prežijete a považujete za niečo normálne a bežné, že za každou touto sekundou stoja obrovské ľudské obete. Mhm. A náhle to vo vašom vnímaní, vo vašom živote z vás začne robiť iného človeka že nepovažujete to množstvo darov, ktorými ste obklopení za niečo samozrejmé, ale získavate väčšiu úctu v spoločnosti, ktorá vám tieto hodnoty dala, k sile, ktorá vôbec je prapočiatkom celého toho pohybu, z ktorého žijeme, z ktorého vznikli tieto hodnoty. To je ďalší prejav citúplnosti. Pri tom to môže byť človek, ktorý vôbec nechodí do kostola alebo vôbec nie je nábožensky orientovaný. Iba zvnútra vníma určité súvislosti, uh-huh. ktoré mu umožňujú vnímať život v širokom kontexte a zvrúcňujú jeho vzťah k životu. Keď takéhoto človeka v tom vlaku oslovíte, tak vám určite neodvrkne. Pretože jeho celkové naladenie bude také, že bude práve vyžarovať ten mier, o ktorom hovoríme. A ešte, ešte do tretice jeden kráčky príklad. Predstavte si, že e, idú prírodu dvaja ľudia. E, Jozef a, a, a Anna. A teraz Jozef je človek, ktorý je zameraný iba na hmotu a podľa ho tomu špekulatívno-rozumovému spôsobu uvažovania city. A vidí strom čo myslíte? Čo vidí na tom strome? Po, ci, ci, pocitový človek? Nie, ten, ten mozgovorozumový, ktorý nevníma emócie. Čo vidí na strome?
2: Čo vidí? No
3: tak to je otázka na vás. Ja no tak
2: napríklad. Čo ja viem, listy tam vidí, konáre. Áno. No. Vidí
3: možno peň. No. A vedľa neho kráča jeho milovaná, ako sme ju nazvali, Anna. Mm. A ona je naplnená vnímaním, duchovná vnímaním zvnútra. A ona náhle uvidí ten strom ako súčasť príbehu. Uvidí, ako ho niekto sadil, uvedomí si, ako rástol. Uvedomí si, že v tých korunách, v korune toho stromu sa možno nachádzajú malé vtáčiky, ktoré ten Jozef nevidí, lebo nedokáže vnímať detaily zvnútra. Ale ale si uvedomí, že tento strom je nie len to, čo vidia jej oči, ale dokáže vnímať aj to, čo iba tuší. Dokáže napríklad vnímať, že tento strom má svoju najväčšiu časť svojho objemu skrytú pod zemou. To znamená, že strom nie je iba peň a to, čo vidíme hore, ale sú aj korene. A dokáže si uvedomovať ten strom ako živú bytosť. A ona náhle získava k prírode oveľa väčšie city a úctu ako ten Jozef. A opäť toto jej vnímanie formuje celú jej bytosť. Robí jej život zvrúcneným. A toto sú také malinké príklady, na ktorých som vám chcel ja vám demonstrovať ten, ten rozdiel. A keď hovoríme o tom, že nastal nejaký posun v prepolovaní toho citového a mozgového v histórii ľudstva, ktorý zapríčinil to, že padáme stále hlbšie. tak ten posun považujeme za chvíľu, keď človek natoľko upriamil z mysli iba na to, čo vidí, že už nedokáže vnímať to, čo je spojené, čo je pod povrchom toho, čo vidí.
2: Ja viete, že ja vám v tejto relácii často robievam no. oponenta. To by bola chyba, keby to ostalo len v takejto rovine, síce veľmi peknej, ale pre mnohých ľudí šialene ideálnej, až nepoužiteľnej. Kedy si som sa stretol s nejakým poslucháčom a hovoril práve o relácii cesta v zostupu, že to je dobrá relácia, že aj ten pán Lajmon pekne rozpráva s pánom Myšovie, ale že žiaľ, to sú veci také nereálne. Tak, tak ťažko, akože nepoužiteľné v živote. Tak ja teraz budem ten, ktorý práve sa tohto chytí, že ja som si pán Lajmon absolútne istý tým, že keby boli ľudia presne takí, ako z tých príkladov, ktoré ste tu hovorili, tak nie je pochyb o tom, že tu vôbec žiaden vojnový konflikt nebude, lebo by tí ľudia boli naozaj extrémne všímaví, tolerantní voči sebe a mali by ďalšie veľmi cnostné povahové vlastnosti. No len teraz tu máme jeden vážny problém, že realita je taká, ako podal aj pán Mišovie, že, to, že takíto ľudia sú v extrémne drvivej menšine a teraz, že my môžeme túto reláciu teraz stráviť tým, že budeme hovoriť si, ako by to bolo ideálne, ale za tamtými oknami nás aj tak čaká po tejto relácii ten reálny svet, kde takíto ľudia z týchto troch príkladov budú v extrémne drvivej menšine. V takej drvivej menšine, že to je proste, že, že kvapka a potom je more. Viete, že ja som napríklad teraz pozeral jeden dobrý Dokument ten aj odporúčam poslucháčom a takisto vám. Ten nový dokument získal aj Oscar volá sa Citizen 4. Je dokument o Edwardovi Snowdenovi, ste ho poznáte, o človeku z americkej sledovacej organizácie NSA. I keď ten človek v tom dokumente rozpráva, ako to funguje, tak zrazu, zrazu pochopíte, že, že my sme tu, my tu žijeme v šialenom sne o slobode, o ja neviem, že o, o nejakých takých veciach, ktoré už dávno nefungujú, že demokracia, nič, nula bodov, že, že tajné služby, rozvoj technológií tak, tak pokročil, že už vlastne tá demokracia, sloboda, o ktorej my tu rozsúcajú, neexistuje. To znamená, že dokážu vás, mňa, v, jedno, v jednej milisekunde všetkých ľudí sledovať. Teraz ja len tým chcem povedať, viete, že na jednej strane, ja viem, je tu nejaký ideálny stav, na druhej strane je tu nejaká tvrdá, extrémne tvrdá realita, ktorá jednoducho je, je v diametrálnom roz, rozpore s tým, čo hovoríte vy. A teraz ja len by som chcel, aby sme ostali aj akože aj reálne nohami na zemi, keď sa tu bavíme o miery o týchto veciach, aby sme neuleteli k nejakým ideálom, lebo ja viem, že keď by sa nám podarilo naplniť ideálny stav, tak by tu naozaj vojna nebola. Ale my musíme stále mysleť na to, že. že tento ideálny stav sa nikdy počas histórie ľudstva nepodarilo naplniť. Nikdy tu nebol. To znamená, že je extrémne ťažké ho zrejme naplniť. A ono, je to, ono sa tu síce dobre počúva, ale ja mám obavu, že je ťažko naplniteľný ten stav. Viete, že, že, že tak nejak reálne sa na to pozerajme. To som tým chcel povedať. Týmto všetkým. Ako realita
5: určite je veľmi podstatná. Ale práve za tou realitou sú skryté aj tieto jemnejšie veci, ktoré ľudia nechcú vidieť. Ale my musíme vychádzať z tej reality, aby vedeli pochopiť aj tie jemnejšie veci, tie, tie neviditeľné. A, a myslím si, že pomocou k tomu je aj to, o čom som spomínal o tých myšlienkach, ale v prvom rade, že... A, Veľakrát sme spomínali tie určité zákonitosti, ktoré fungujú v tomto vesmíre. Či to človek chce, či je niekto zlým človekom a bude robiť zlé veci, alebo je dobrým človekom a nebude ich poslúchať. Sú tu, sú tu zákony, ktoré fungujú. Tie sa nedajú obchádzať. Dajú sa obchádzať do určitej miery. A ja to poviem tak. V tejto realite sú ľudia... Je ich dosť, tých ľudí, ktorí sa snažia žiť podľa týchto zákonitostí. A tým ľuďom sa bude vždycky dariť. O tých zákonitostiach sme tu hovorili hmm. veľakrát. Sú to rôzne veci, ktoré, ktoré jednoducho človek, keď bude z toho vychádzať, jasné, že sa to nedá počuť a hneď to robiť. Ale musí si to skúšať v tom živote, musí to testovať a nedá sa to za chvíľu. Chce to dlhšiu dobu chce to čas, mesiace, roky, aj viac. A poviem to tak, že keď človek má uchopené tieto zákonitosti, to hovorím pre, pre všetkých ľudí, ktorí počúvajú, ja som presvedčený, nie 100%, ale ešte oveľa viac, že fungujú, pretože to mám odskúšané na vlastnom živote ako som aj spomínal, takedy úplne na začiatku, že ja som človek, ktorý niečo skúsi a skúša to do tých čias, kým nezistí, že či to tak je alebo neni. Uh-huh. Vo vlastnom živote, vo vlastných prežitiach, či už to uvidím na iných ľuďoch, ale v prvom rade vlastným životom. A uh, poviem to tak, je to pomoc pre každého jedného z nás, že verte tomu že dá sa výjsť z tohto blúdného kruhu, v ktorom žijeme, v tom metrixe, v ktorom žijeme, sa dá žiť správne. Dá sa žiť tak, aby sme dodržovali pozemské zákony, ale zároveň dodržovali a ešte oveľa viac tie nad týmito pozemskými zákonmi. Toto všetko môže byť v určitej harmonii do určitej miery. Uh, nedá sa o tom teraz všetkom hovoriť, pretože toho je veľmi veľa, ale poviem toľko, že ak by sa tomu človek venoval, ak by sa snažil a na prvom mieste mal, že chce mier, tak mu prídu práve tie pomoci, že čo pre ten mier spraviť. Ale musí sa, to, musí sa
2: tým zaoberať zvnútra. Musí to vážne chcieť. No veď ano, ale ako dosiahnuť stav? To je tá kľúčová vec, že ja nepochybujem o tom stále, že vy máte pravdu. Že naozaj človek, ktorý by sa týmto začal zaoberať zákonitosťami nie len uh, tými prírodnými, ale aj nadpozemskými, duchovnými. A teraz, že zrovna si hneď pod tým nemusíte predstaviť církevné, ale skrátka niečo, nieké duchovné veci. Že takto nastavený človek a spoločnosť by naozaj napredovali. To je pravda. Len otázka znie, ako v tejto dobe, ktorá je nielen charakteristická tou obrovskou globalizáciou, o ktorej hovoril aj pán Leimon, ale ktorá je okrem iného charakteristická takým rozvojom technológií, aký tu nikdy nebol. A tie technológie vám samozrejme potom priamoumerne robia to, že celú spoločnosť zabávajú, že celej spoločnosti dávajú tie povestné hry. Celá spoločnosť žije potom v takom obale neskutočného nezáujmu, o nič, zabavená, hlúpostiami. Zároveň rozvoj technológií znamená, že nikdy sme neboli tak manipulovaní ako teraz. Nikdy. A teraz, že... Ja len, a mohol by som ďalej pokračovať, ja, čo všetko ja. táto doba priniesla. A ja len hovorím, že respektíve sa pýtam, že my na začiatku musíme nájsť odpoved na to, ako z tohto stavu tých ľudí vytrhnúť, doslova vytrhnúť, ako ich z tohto stavu dostať. Je veľa vecí, ktoré, ktoré sa dajú už teraz. Ale sú veľmi
5: ťažké. Lebo zoberte si napríklad človeka, ja neviem, zoberte si rodinu, že by nemali doma televízor. Že by nemali doma mobil. Dá sa to v dnešnej dobe? Dá. Dá. Lenže kto to spraví? Keď je to ako pomocou, ale zároveň je to všelijakým tým uh, prepojením s tým, že nás sledujú, že nás odposlúchajú a všetko možné. No. Ale uh, Ak človek chce ísť správnou cestou, tak tieto materiálne, hmotné veci musí dať stranou. Musí sa viac venovať, musí chodiť do prírody, musí načerpávať v tom jemnom, v tom citovom, naladzovať sa, lebo zoberte si, že väčšina tohto nášho dňa je čiste rozumová. Potrebujeme platiť účty, potrebujeme chodiť do práce, rozmýšľať nad tým, čo ideme spraviť, vidíme reklamu, počúvame rádio e, pesničky všelijaké veci a stále to do nás tlačí to čo ste spomínal vlastne stále, stále nás to ako keby opantáva a ako keby nás to malo určitým spôsobom zamurovaných, zamrežami a udržovalo v tom takom že ta to, iba tadialto môžeme ísť ale človek sa z toho môže vytrhnúť jedine tým spôsobom a to vlastnou slobodnou vôľou že sám sa odreže od týchto vecí, že nebude pozerať televízor, že si pozrie správy trebárs na internete raz za čas, aby vedel, čo sa deje. Ale to je len môj taký, ako, e, moja taká možno vsúka toho, že možno ako to robím ja, hej, možno ešte aj iní ľudia. A potom čítať knihy, snažiť sa žiť správne, chodiť do prírody, Rozprávať sa s ľuďmi, lebo komunikácia je veľmi, veľmi prospešná. Akurát sme sa v aute o tom rozprávali s pánom Lajmonom, že aké je to potrebné napríklad pre takého obchodníka, aby dokázal vychádzať s tým zákazníkom. To, to sú city, pretože to není, že, že hráte niečo, ale potrebujete byť ľudský k tomu človeku, no a ono sa vám to vlastne odzrkadli v tom, že ten človek si s radosťou od vás niečo kúpi. A je veľa takýchto vecí, ktoré sú potrebné, keď to človek robí, keď sa namáha, lebo, lebo ináč to nejde jednoducho. Všetko záleží len od nás. Ak sa podriadime rozumu, ak sa podriadime technike, no tak jasné, že mier nemôže byť, lebo budeme poslúchať temno, keď to tak poviem, alebo tú tmavú stránku. Hmm. Ale keď sa z tohto vymaníme, keď sa jednoducho otrhneme od tej... Nie reality, hej. Lebo realita je aj to jemné, aj tá príroda, aj to všetko je realita, lenže je to už pomalinky nejakou fantáziou. Mm. Už to skoro neexistuje, už to máme len v televízore. Už mm. ľudia nie sú schopní ísť do prírody. Aj keď veľa ľudí, povedzme si, ja neviem, v Bratislave, hej, vo veľkomeste, už pomaly každý zháňa nejaký rodinný domček, odsťahovať sa niekde do ústrania, mať kľud, mať trošku prírody a tak ďalej, lebo už ľudia pociťujú ten určitý tlak, ktorý na nich stále dolieha a oni už potrebujú, lebo každý vníma vo vnútri, v svojom vnútri, že potrebuje aj ducha živiť. A my to nerobíme. My živíme len náš hmm. rozum.
3: A vrucho. Tak, naše telo. To je všetko. No, môžete. Vy ste, pán koroni priebehu svojej reči vlastne nádherne ilustratívne vyjadrili tvár tej, tej celej myšlienkovej formy strachu, ktorá sa šíri. A vlastne povedali ste niečo v takom zmysle, že my sme otrokmi systému, my sme tak zmanipulovaní, že my už o slobode ani nemôžeme vlastne hovoriť. Všade nás sledujú, posypajú nás vrchu a ja vnímam túto formu. Vnímam ju cez niektoré relácie, jednak poviem nášho rádia, to si dobre, nysielač, ale vnímam to aj v mass Ale uvedome si jednu vec, že napriek tomu, že táto forma sa tvári byť veľmi silná a opodstatnená, je, je klamstvom. Pretože Sloboda človeka nie je podmienená nastavením vonkajších podmienok spoločnosti, ale nastavením vášho, nášho vlastného vnútorného vnímania života sveta. A sila toho metrixu, toho veľkého nebezpečenstva, ktorá nás chce vtiahnuť do toho víru, že sme obeťami, že sme bezmocní, je veľmi veľká ale my tomu dokážeme čeliť práve vedomím si osobnej duchovnej zodpovednosti za náš život a vedomím toho, že my nie sme odkázaní stať sa obeťami tohoto systému, ak si uvedomíme význam a možnosť a dostupnosť našej vnútornej slobody. A to je práve ten rozmer života, ktorý si nechceme uvedomovať, a o ktorom sa veľmi málo hovorí. Čiže je potrebné, aby sme opäť vytiahli na svetlo sveta, predovšetkým v našich reláciách a v celej tej forme, ktorú budeme šíriť cez toto rádio. Nie je tu formu strachu a utvrdzovania sa v tom, aký sme bezmocní, ale formu nádeje, že každý jeden môže byť slobodný, ak sa sám nenechá zotročiť vo svojom vnútri a ostať vnútorne slobodný je spojené práve s tým, čo ste nazvali utopiou. Je spojené s tým, že si uvedomím, že okrem môjho mozgu a rozumu mám ešte aj ducha a city. A že jedine vnútorné prepolovanie, kedy tie city opäť začnú vládnuť mojej bytosti aj môjmu mozgu, že jedine toto prepolovanie mi vráti silu, a vráti mi vedomie dôstojnosti a urobí zo mňa človeka, ktorý sa bude iba ironicky pousmievať nad všetkými rečami o tom, aký sme slabí a bezmocní, keď nás niekto manipuluje a A Čiže ak hľadáme cestu k skutočnému mieru. Nestačí robiť iniciatívy o, o, o tom, aby sa ľudia prihlásili a podpísali zamier. Je potrebné vzbudiť diskusiu o potrebe nadobudnutia vnútornej duchovnej slobody jednotlivcov. Je nesmierne potrebné začať hovoriť o tom, že táto duchovná sloboda nie je náboženstvo ale oživenie citovej vnímavosti ľudí. Že je to niečo, čo nestojí peniaze, čo nie je závislé od priazné politických elit. čo je otázkou slobodnej vôle človeka ako takého a jeho túžby po zúšľachtení. A práve toto je niečo, čo nesmierne chýba v celospoločenskej diskusii pretože voláme pomier. Voláme potom, aby sa prihlásili. Špičky z umeleckých kruhov, hmm. z vedeckých kruhov, z politických kruhov. Za mier. Ale čo je to ten mier? Toto mi nikto nevysvetlil. Čo je to ten mier? Je to život. V tom smrtonosnom životnom priemere, kedy sa nestrieľa. Kedy sa nezabíja. Toto je mier. Chýba diskusia o tom, čo je to mier a kde sa rodí. A počúval som reláciu, kde pán Chmelár hovoril o iniciatíve, ktorú prezentuje. Nesmierne si to vážim, že je tu taká iniciatíva. Ale predvojom všetkých slov o tom, že chceme ľudí, ktorí sa podpíšu, tým predvojom by mala byť vlna sily volajúca po premene jednotlivcov. Po duchovnom oslobodení jednotlivcov. Ale kde je táto vlna? Kde je tento predvoj volajúci po premene jednotlivcov? Ako teda môžeme zabezpečiť mier, keď nechceme hovoriť o duchovnej, morálnej zodpovednosti ľudí? Keď nehovoríme a nechceme hovoriť o tom, že jedine duchovné povznesenie človeka v jeho citovej vnímavosti je zárukou, na mieru. A kto to začneme robiť? Nebude nám treba milióny podpisov na to, aby bol na zemi mier. Pretože tento mier sa začne robiť rodiť hlboko v psychike každého jedného človeka. Tam je jeho materinské lono. Nie je v mozgu ani na papieri. Hlboko v psychike každého človeka sa musí zrodiť mier. A musí sa začať hovoriť o tom, že mier je spojený so schopnosťou človeka prežívať hlbšie city. Spojené s obetavosťou, láskou, citúplnosťou v tej najvyššej morálnej nenáboženskej podobe. Ale kde máte tých jednotlivcov? Kde máte tie politické elity, ktoré toto robia? Preto vám môžem povedať dnes, tak ako tu sedím, že všetky tieto iniciatívy zamier padnú a zapadnú popolom a prachom, pretože sú škrupinkou bez obsahu. Nemajú v sebe základ, na ktorom sa dá stavať. Preto ak môžeme s pánom Mišovie touto cestou sa Podeliť o to, čo vnímame, že je potrebné v spoločnosti, čo je potrebné k týmto iniciatívam zamier pripojiť. Je to diskusia o hodnote človeka. O tom, či je jeho sloboda podmienená vonkajšími vplyvmi alebo je otázkou jeho vnútorného nastavenia. My ideme cestou vnútornej duchovnej slobody. Citového rozvoja. A sme presvedčení, že kde je táto vnútorná ochota a vôľa človeka, tam sú všetky vonkajšie sily, vojnové páky, úplne bezmocné. Ľudia, toto si uvedomte. Mier a sloboda nie je otázkou názoru spoločnosti o tom, čo je mier a čo je vojna. Je to otázka toho, čo vy chápete, že je mier a čo je vojna, nakoľko vy vo svojom svete, ktorý žijete, dokážete zabojovať o slobodu.
6: Co pak ste, lidičky, co pak ste provedli, že ste tu v tak velkém vězení Zdali jste někoho Chudého podvedli A teď jste tady V těch barácích Zavřeni Nikomu na hlavě V lásek jsme neohli Jsme velcí dobráci To bychom nemohli Jsme tady za prací, výdělek tu máme, za byt a za stravu, za odjev děláme. A proč v tak nepěkných barácích bydlíte? A proč tak skažený, Zduch tady dýcháte. A co po večerech? Co tady děláte, když slunko zapadne? Kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi a tak se díváme. Když program skončí, k spánku uléháme, za a za stravu, za hodě vděláme. A já jsem myslel, že spletl jsem silnici a místo do města, do jsem k věznici k velkému táboru kde lidé pikají. za to, že člověku bratru ubližují odkud pak si přijel že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí proč se pryč nevydáš my to své městečko Docela rádi máme, za byt a za stravu, za ně Prosím vás, počkejte. Dovolte otázku. Zda, když tu žijete, myslíte na lásku. Na krásu, na štěstí, co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti, z toho jsme vyrostli. Tím se nechcem trápit takové myšlénky, je nejlépe zapít hluboké úvahy, koňovi necháme. Za bit a za stravu Za oděv děláme Ach moje lidičky Já vám nerozumím Myslel jsem, že duše Je největším bohatstvím Umět si trochu hrát Pěkné věci rád, dívat se na mraky, zlouky se radovat, podivně promlouváš. Mladičky řečníku, však jednou zmoutříš a poznáš svojí mílku, od nás starých se uč, my zkušenost máme. Zabit a za stravu, za oděv děláme. Vězeňským táborem smutně se procházím, nebe už modrá se a už ptáky slyší. V tu tichou hodinu Potkat člověka, tisíce jich tu spí, mně nikdo nečeká. Nerozumím lidem, podivná je doba, smutná je nálada. Mně stalitví nova, lidičky bratři. Za hodinu vstáváte
2: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Cesta v zostupu, ktorej pravidelný hostia, tu sedia so mnou, štúdiu Rádia Slobodný vysielač Tomáš Lajmon a spolu s nima aj Roman Mišovie. Telefonické otázky číslo 048 381 0101 mailové, ideme hneď na ne. studiozavináč KSK. Prvá, ani nie tak otázka, skôr možno zamyslenie, prišlo od Františka, od Kristiána, ktorý Uh, si všimol môj brept a na základe neho sa zamyslel, lebo že som povedal, že treba sa zaoberať hľadaním miera a potom sa pardon mieru, tak vraví, že treba hľadať mieru. Uh, mieru v našom cnostiach, Čo tým myslím? V súčasnosti je vyzdvihovaný bulvár na miesto pravdy a poctivej žurnalistiky. Na ženy matky citlivej v duchu, chrabrej v činoch, bytosti, ktorá vychováva a aj ochráni malé dieťa Je tu žena modelka, ktorá sa fotí vyzlečená a robí mindráky ostatným ženám z obálok časopisov a billboardov. Namiesto muža, ochrancu, otca, bojovníka, staviteľa, rešpektovania hodného a veľa váženého človeka je tu muž slaboha, a zakomplexovaný, úbožiak a vypočítavý podliak. Silu, váženosť a charizmu si kupuje. A v úvodzovkách ideálna žena na billboarde ho obdivuje, lebo tento muž má peniaze a uľahčuje jej život. Pri tomto kolotoči Homby za Slavová štverania sa po rebríku falošných hodnôt, Neha, nehávame deti na s médiám, štátu, konzumu. Deti namiesto toho, aby si kopali vonku loptu, hrajú bojové počítačové hry, ťukajú do tabletov a do smartfónov. Spolu nepozornosťou k deťom a svojou nepozornosťou k deťových nehávame na z virtuálnej realite, ale aj gangom, neskôr drogám, dílerom, prostitúcia mafií. A, a kedy si záujmu o deti, sa stal náš nezáujem. Muž slaboch, žena s mindrákmi a komplexami a skrývajúcu svoju slabosť skrz make a deti minizávisláci na hrách a konzume. Toto je výsledok dneška. A kto bude bojovať za našu civilizáciu za Európu? Muž slaboch, čo si kupuje cnosti? No tak sa nedijúte, že si muž dneška potom kúpi hodí svoju zárobku, časť zárobku štátu a štát postaví armádu, políciu. každý chlap v štáte si kupuje svojho policajta a vojaka, lebo sám je padávka. Ale teraz už muž politik, tiež padávka a veľkopodnikateľ kupuje armádu, políciu, ktorá bude brániť nie vyššie hodnoty a cnosti, ale vaše hodnoty budú brániť váš konzum. Tak čo nariekate potom? Sami ste bez chrbtica, ustráchaní a nie ste schopní bojovať za česť, respektíve vám slovo čest nič nevraví ako von. No prestaňte žrať a začnite uvažovať. Ale uvažovať v zmysle nie ako koho podviesť, ale ako druhému pomôcť. Toto napísal Kristián. Teraz mm. nie, že chcete sa k tomuto nejakým spôsobom vyjadriť.
5: No je to pekné.
2: Ja si myslím, že je tam povedané všetko. Že v tráfil, hej. No určite, <laughs> určite, súčasnú určite. Dobu. A, Dobre, tak ideme teraz na, na Františkov mail, ktorý bude taký, že kritický. Aj keď on nebude veľmi kritický v súvislosti s tou našou dnešnou témou, skôr bude kritický k osobe vašej pan Lajmo. Môže byť. Nech sa páči. Dobre, som rád, že máte radi kritiku, lebo kam už by sme sami posúvali, keby sme kritiku odmietali, všakže. Nech sa páči. Tak píše nám František, že väčšinou som počúval túto reláciu zo so záznamu, ale mal som vždy problémy dopočuvať, respektíve dopočuva dokonca. Čiže u mňa neplatí, čo ste povedal pred chvíľou, Boris, že sa to dobre počúva, čo sa hovorí v relácii, lenže ľudia sú takí, blabla. Skúste si spätne prehrať tieto relácie a prídete na jednu vec, že pán Lajmon robí presne všetko naopak, ako tvrdí. Nemám rád, keď nejaký akože duchovne osvietený človek hovorí o vás alebo o nich, čiže oni sú tí nechápaví a ja som ten chápavý. A ak to porovnávate napríklad s pánom Pálešom, ale i s psychologom a psychiatrom alebo doktorom Rusnákom, s ktorými mávate iné relácie, tak zistíte, že hovoria v prvom rade o sebe, čiže formoví ja ja som zažil, ja to vnímam, nie my to tak vnímame a vy sa mýlite, alebo oni sa mýlia, čiže majú nejakú osobnú skúsenosť a nie iba nápočúvaného páleša, prečítaného Steinera alebo Svetlo Grálu. Ako už bolo veľakrát povedané, tu každý chce byť náčelník, ale nikto indián a toto je bohužiaľ presne ten prípad. Moja otázka na pána Lajmona, prečo používate sugestiu? Ak neviete, čo tým myslím, skúste si pustiť záznam od osobnica a naozaj počúvať svoj prejav. Ďakujem za odpoveď.
3: Môžem k tomu povedať toľko, že nie je ani jedna relácia, s ktorou by som bol spokojný. A kedy by som mohol povedať, že to bolo povedané a odozdané tak, ako by som si niekde v najhlepšom vnútri želal. A vždy vidím veľké rezervy v tom, ako, ako to podať. A je to aj zároveň pre mňa veľká škola učenia sa a hľadania, takže vnímam aj túto spätnú väzbu od nášho poslucháča ako, ako dôvod na zamyslenie. Čo sa ale týka samotného obsahu toho, čo sa snažíme odozdať ďalej, to sú veci, kedy hovorím v množnom čísle, nie preto, že by som to nemal, aspoň čiastočne prežité a pochopené, ale pretože mi to pripadá ako taký prejav nejakého prílišného egoizmu alebo takého sebectva hovoriť ja, ja, ja. Preto skôr volím tú formu my alebo v tom, hovorím v tom pluráli množnosti alebo skromnosti. Ale je to iba otázka toho môjho vnútorného nastavenia a chápania. Ale to, čo je... Alebo malo by byť tým najdôležitejším. To je obsah toho povedaného. A to je niečo, za čím si plne stojím. A preto, ak aj v dnešnej relácii hovoríme o tom, že človek nie je iba tvor mozgu. Tvor, ktorý by mal podľahnúť nejakým vonkajším vplyvom a strachom. Ale je tvor, ktorý má predovšetkým svoj duchovný život ktorý dokáže prežívať hlbšie city a že na tomto má stavať budúcnosť a že o tomto máme aj navzájom viacej hovoriť, aby sme si to uvedomovali, čo to aj prakticky znamená, tak to sú veci, za ktorými si stojím a ktoré mám do určitej miery aj vo svojom živote prežité. Čiže bolo by dobré, keby sme nehodnotili rečníkov, ale obsah povedaného. Pretože práve v tom je kritérium vecnosti. Hm. A ak sme dnes povedali niečo, čo bolo v rozpore s tým, čo poslucháč považuje za správne, nech zavolá, môžeme o tom diskutovať.
2: No, to by bolo úplne ideálne. Keď ale dôležité bylo je, bylo.
3: aby sme zostali vecnými. A aby sme neodbočovali narečníkov, ale držali sa témy.
2: Dobre, ideme na ešte ďalší mail. Dobre, dáme, že už keď máme tento mailovú, prvú takú prestavku mailov, tak ideme na mail, ktorý nám poslal Milán, že dobrý deň, zaznelo v iných reláciách, ale pán Lajmon sa, myslím, ešte nevyjadril k tomu v súvislosti so situáciu vo svete, píšem čo najkračšie. Tento svet si podľa viacerých zdrojov z rôznych kultúr vytvorili stry duch bytostí, aby im produkoval určitý druh energie, pre nich potravu. Iné bytosti, keď tu boli na návšteve, si povedali, super svet, správnych telách by sa tu dali im zažiť zaujímavé dobrodružstva a tak vytvorili ľudské telo a celý systém potrebný na udržanie a vývoj v ľudských telách. Pôvodný druh bytostí zistil, že človek im neprekáža, a práve naopak produkuje sa oveľa viac tak potrebnej energie prameniacej z frekvencie negatívnych emócií. Nezaujíma ich človek a jeho starosti a nezasahujú vraj priamo do jeho osudu, starajú sa len o to, aby sa tvoril dostatok energie a tiekol tam, kam treba, čiže aj tak zasahujú do ľudstva. Takže na jednej strane sme tlačení na produkciu negatívnych emócií a na druhej sa máme vyvíjať tak, aby sme boli stále lepši a tú negatívnu energiu netvorili. A to ešte nehovorím o zákone akcie a reakcie. Ako z toho ľudstvo môže niekedy vyvrdnúť? Otázka poslucháča Milana na vás. Fú, toto bol taký ťažší mail. Aj pre mňa na pochopenie aj pre mňa na akoby, uznanie toho, že či sa ešte stále držíme nohami na zemani, alebo už sme kde si veľmi vysoko do energií a podobných záležitostí. Hoci teda ja nechcem tvrdiť, že toto je hlúposť, lebo ja tomu vlastne nerozumiem, len už keď to takéto niečo priletí energeticko neviem aké, tak tam ja už vždy som taký no, no. Viete, ja už to je už také, že pre mňa trošku je na hrane. Hoci, hovorím, ešte raz netvrdím, že teraz, že to nie je, len tak, že, že opatrne.
3: Vplyv energie a vôbec prelivy energie v medziludských vzťahoch sú určite niečím reálnym. Takto vnímame, že je to to fakt. A čím je človek vnútorne viacej zjemnenejším a, a citovejším, tak to vníma ako skutočnosť aj vedome. Mnoho ľudí to vníma na nevedomej rovine. Ešte, keď sa stretne s niekým, kto je mu príjemný, tak povie, áno, bolo mi príjemne. Ale on nevníma, že tento jeho stav bol ovplyvnený tým, čo si vnútorne odozdali, alebo vymenili. Cez to všetko bolo by veľmi dobré, keby sme sa vrátili k tomu tej hlavnej línii, ktorú sa snažíme rozvíjať. A to je tá línia vnútorného oslobodenia sa každého z nás. Vravíme o tom, že je možné nadobudnúť vnútornú slobodu postupným odstrihávaním sa od tohto sveta, keď hovoríme o tých vonkajších formách, ktoré na nás doliehajú a snažia sa nás manipulovať. Niečo podobné prežívali Ľudia, ktorých považujeme za osvietených v minulosti, mohli to byť proroci. Ľudia, ktorí prišli na veľmi dôležité vynálezy, ktoré posunuli technológie dopredu. Oni prežívali niečo ako vnútornú púšť alebo vnútornú samotu, do ktorej sa uťahovali. utahovali. Odchádzali do prírody alebo odchádzali niekde naozaj do púšte a tam v tom stave odlúčenia sa od okolitého sveta Hľadali to vnútorné precitnutie a zároveň aj hľadali správne pochopenie svojej cesty, ktorú majú kráčať. My v dnešnej dobe buď chodíme do práce, alebo sme tak viazaní na tento svet, že je nám ťažko úplne sa odstrihnúť a odísť niekde na týždeň alebo 40 dní. Ale to, čo stále môžeme, je v priebehu každodennosti si nájsť niekoľko okamihov alebo chvíľ, či už v práci alebo doma. Kedy sa dokážeme utiahnuť z toho vonkajšieho sveta a kedy si dokážeme vytvoriť to vnútorné naladenie pokoja, kedy dokážeme vnímať tú svú náležitosť. S celkom tohto života, tohto stvorenia. A práve tieto chvíle vnútorného naladenia sa môžu byť tými chvíľami, ktoré úplne zásadne ovplyvnia všetko, čo potom budeme naďalej v tom ruchu každodennosti vykonávať
2: že vy nevoláte po tom, že vzdá akože sa ruchu každodennosti, nevoláte po nejakých nových mnížských rádoch, že sa utehne Možno aj toto je cesta pre
3: niekoľkých ľudí, alebo vôbec sú také snahy úplne sa odstrihnúť a odísť do prírody, alebo si založiť nejakú rodovú osadu a byť úplne odstrihnutým od tohoto systému. Ale to, čo by bolo prístupné pre každého jedného z nás, bez ohľadu na to, kde pracujeme, je využiť túto možnosť stíšenia sa v priebehu dňa a správneho vnútorného naladenia na to, aby sme si uvedomili, kto sme, kvôli čomu tu prichádzame a kam vlastne smerujeme. Ono sa to môže zdáť ako niečo bezvýznamné, čo nemá silu ovplyvniť celospoločenské dianie.
2: No? Je, viete, vám spračuje, Ale v okamihu, no, keď, dobre,
3: keď človek dokáže prežiť tieto okamihy stíšenia v ujasnení si týchto základných otázok, kto som, kam smerujem, tak sa celkom zásadne zmení jeho vnútorná sila, ktorou ovplyvňuje život v sebe a vo svojom okolí. Možno nedokáže hneď ovplyvniť Uvažovanie politických elít. Ale dokáže to jediné, čo môže a čo má zmysel, dokáže dať svojmu životu ten stupen zmysluplnosti a slobody, ktorý ho učiní hodnotným človekom v tejto spoločnosti. A Neviem, či sme už tak podľahli tej myšlienke, že my musíme hneď meniť celý svet a riešiť celospoločenské problémy, ak tu má byť na Zemi lepšie. Nazdávam sa, že je to veľká chyba podľahnúť tejto myšlienke. A myslieť si, že len o tom má zmysel hovoriť, čo hneď zmení svet z tých najvrchnejších pozícií. No. To je ten matrix, do ktorého by sme sa nechali vtiahnuť. Aho. Ale to vnútorné naladenie človeka, ktoré dá samotnému človeku prežiť zmysel sebaúcty, dá jemu vlastnému prežiť hodnotu slobody. Toto je tá cesta, o ktorej hovorím alebo hovoríme, že je cestou k zostupu. A všetky myšlienky, smerujúce k tomu, že tam hore najskôr je treba niečo zmeniť, že v tom celosvetovom systéme je treba niečo a až potom príde sloboda, všetky tieto myšlienky, ktoré v sebe rozoberáme, vedú k tomu, že nás samotných vnútorne zotročujú a robia nás súčasťou tej šedivej masy, bestvarej masy, ktorá iba volá po premene, ale je neschopná skutočne prispieť k mieru a slobode.
2: Ja si ani nepamätám už presné číslo relácií, v ktorých, a tých rôznych relácií, nie len relácií cesta vzostupu, ale rôznych relácií, ktoré tu vysielame, nepamätám si to číslo relácií, v ktorých sa povedalo nahlas práve to, že, že najdôležitejšia zmena je tá, ktorú môžete urobiť na vašej osobnej úrovni. Vy ľudia, že buď že, že, že budete chceť meniť túto spoločnosť politikou a ja neviem, bankárov a ten súčasný systém nastavený a tajné služby, že to vy veľmi nezmeníte. A že na čo máte dosah, to ste vy sami. Ale my ľudia robíme presne tak, že tú chybu, že my chceme všetko meniť, na čo nemáme dosah, ale na, to, na čo máme, to je jediný dosah, na čo máte, už v tejto chvíli, že máte, to ste vy sami, ale že toto nerobíme. Že to, to sa nám nejak tak ako, že, mm, že na čo máme dosah, to nerobíme. No, ale... Keď ja som sa o tomto rozprával zase s poslucháčmi, tak oni vravia niektorí, že no toto, to, čo vy tu rozprávate, že tak ja sa mám zmeniť, no dobre, tak ja sa zmením, ja teraz budem taký, jak si to pán Lajmon hovoríte, budem si všímať tam tie prašce na, tom, na tej kolejnici, keď idem, v strome budem vidieť nie len konáre a listy, ale aj, že sú tam nejaké tvory živé, a toto všetko spravím, že ako to hovoríte, že sa treba zmeniť, no tak sa zmením. No a čo? Teraz čo hovoríte? Že prestanú ma tým pádom politici klamať? Prestanú ma uh, NSA špehovať? Viete, že, že to sú tie otázky, že, že čo vy mi vlastne hovoríte, že ja sa mám zmeniť? Ja môžem sa zmeniť akokolvek, ale aj tak budú ja neviem, že Spojené štáty americké sa snažiť, aby bol konflikt na Ukrajine a budú to tam hecovať, lebo tam majú svoje záujmy, lebo to pro... a to bude úplne jedno, či som sa ja zmenil, alebo nezmenil, aj tak bude proste, ta, akoby to zlé, viete tu. Hej, toto Ale ten
3: okamih, keď budeme prežívať tú vnútornú slobodu, o ktorej rozprávame, tak už ten samotný okamih dáva vášmu životu zmysel, bez ohľadu na to, či vo svete budú konflikty, alebo nebudú. Aj keby ste boli zavretí vo Sviemčime a dokážete prežívať túto vnútornú slobodu, prameniacu z vášho vnútorného nastavenia, tak práve toto je hodnota, ktorá je tou najvyššou vo vašom živote, vo vašom byti. Všetko ostatné vnímate iba ako spoločenské usporiadanie veci, ktoré je dočasné, ktoré môže byť ťažké, až veľmi ťažké. Ale v porovnaní s tou vnútornou slobodou je druhoradé. Ja sa nazdávam, že práve preto je ťažko týmto slovám uveriť a pochopiť ich významu, že sme ešte skutočne neprežili ten stav vnútornej slobody. A nepocítili sme jej skutočnú hodnotu. Preto, preto sa nám stále zdá, že tú slobodu nám musia zadovážiť zvonku. A len takto vnútorne nastavený človek sa stáva tým jednotlivcom, ktorý dokáže hýbať dejinami. Ktorý dokáže pomôcť tejto spoločnosti. A ak tu hovoríte o vonkajšom nastavení spoločenských záležitostí, o vojnách a tom, prečo vznikajú vojnové konflikty, je to smutné, že to tak je. Je to preto, že to mnohým vyhovuje, zabezpečuje im to peniaze, živorenie. Ale títo ľudia nie sú šťastní. Oni neprežívajú slobodu sú obyčajnými úbožiakmi a chudákmi. Ale ten človek, ktorý napriek tomuto všetkému sa nenechá vtiahnuť do toho víru a uchováva si ten vnútorný ostrov osobnej slobody, stojí nad tým všetkým.
2: Budem na vás zlý teraz, že no dobre, tak aby toto viete vysvetliť, uh matke, ktorej je ja neviem, že na Ukrajine zabili dieťa? Že dá sa dá sa to takto nejako vysvetliť? Lebo viete, že, že dobre stojíme nad tým, vieme sa to nad, no, ako od toho odosobniť cez takéto veci, lenže ono tá vojna to všetko zle prináša reálne neprijemnosti do života. Tak Viete, že, že to sú také veci, ja, ja neviem, je toto to použiteľné, čo hovoríte v živote?
3: v e, Koroni, čo zmeníme tým, že budeme vidieť všetky tieto chyby vo svete a budeme s nimi chcieť bojovať? Nazdávate sa, že je možné svet v jeho súčasnom nastavení ešte zmeniť vonkajšími silami?
2: Je ja, to, to je teraz otázka. Na ja som sa, že ste sa len tak nahľad zamysleli, že tak, počkajte, ja musím teraz dať takú že polohu, že idem s vami nesúhlasiť. To znamená, že... No samozrejme, ako inak nejak by to nešlo. Samozrejme, že keď máte, že no, ste mali vojnu druhú svetovú, tak inak sa mier nedal zabezpečiť len tým, že na druhej strane vznikla podobná sila, ktorá s tým zlom začala bojovať. Nič iné nepomohlo, Žiadne takéto vnútorné nastavenia, o ktorých tu teraz rozprávate a pekne to znie, nepomohli, museli reálne sa chopiť ľudia z bráne a museli začať reálne zabíjať, aby bol mier. Takže áno, že v súčasnej dobe nič iné nepomôže ako vonkajší tlak na to, aby sa toto zastavilo. To znamená vonkajší tlak. Presne to, čo spravil ja neviem, Edward Snowden, odhalil sledovací program, to musel spraviť. Keby len mudroval o týchto vysokých cnostiach, tak by nás sledovali ďalej a nič by sa nepohlo. Čiže musel konať, urobiť nejaký čin. Áno, presne tak, že keď teraz, ja neviem, niekde sa vraždí, tak treba nastaviť silu, ktorá to reálne zastaví. Dokonca už pápež František hovorí o islamskom štáte, že už treba začať proste bojovať. Hovorí Treba ich zastaviť, On nehovorí o myšlienkách, o vnútornom nastavení, ale hovorí o fyzickej likvidácii týchto ľudí. Čiže áno, tak keď sa ma pýtate, tak áno, jedine vonkajšími krokmi sa to dá zastaviť.
3: Takže predpokladáte, že zdvihnutie zbraní a ísť bojovať proti Talibanu, alebo bojovať proti Amerike, že toto je jediná cesta, ktorá nás posunie vpred? No... Keď sa ma na to takto pýtate, tak si
2: myslím, že toto už ani nie je možné, že boj proti Amerike, však presne ako ste povedali, že jadrové veľmoci, dnes keby všetky tie zbráne odpálili, tak táto zem skončí, my už tá, tá vojna sa už vyhrať nedá. Nejaké... A to je
3: práve to, o čom hovorím, že ten svet je globálne tak prepojený a tieto vonkajšie páky sú tak pevne uchopené v rukách mocipánov, ktorí sú odvrátení od akýchkoľvek hodnot ľudskosti. Že akákoľvek vzbúra jednotlivcov, ktorí vyjdú na ulicu a budú volať po premene ich, smiešnou utopiou. Keď sa tu nájde skupinka ľudí, ktorá by dokázala zmeniť čo len spoločenské dianie, čo len na úrovni tohto mesta, ale skutočne podstatne ho zmeniť, dajme tomu k lepšiemu, bude ubytá po čiernu zem. Ak by ste sa o to vynasnažili na úrovni celoštátnej, že by ste získali vplyv a ovplyvniť spoločenské dianie politicky v prospech sútočných hodnot, tak sa nájdu iné nadnárodné vplyvy, ktoré sa postarajú o to, aby ste boli diskreditovaní. V krajnom prípade, aby ste prišli o život. Dnes je to dianie vo svete tak prepojené, že ísť cestou vonkajšej vzbúry a premeny je úplnou utopiou. Dnes je to tak prepojené. Začnete byť mediálne nepohodlní a ukryžujú vás. Spravia z vás zlodeja. Spravia z vás náboženského fanatika nulu. Každý tomu uverí, lebo média sú v rukách vplyvných ľudí. Nájde sa 000 ľudí, ktorí budú stáť pred úradom vlády. To je nič. Všetkých týchto ľudí dokáže táto doba inteligentným spôsobom odstrániť. My, uvedomte si, nemôžeme kráčať cestou vonkajšieho vzdoru. Táto spoločnosť je tak prehnitá že bojujete s veternými mlinmi. A máme iba dve voľby, ktoré vidím, že sú pred nami. Je to cesta celospoločenskej, celosvetovej katastrofy, ktorá je tým najpravdepodobnejším scenárom, kedy sa nevyhneme vojnovým konfliktom, hladu, masovému umieraniu ľudí, alebo je tu ešte iná cesta, ktorú vnímam ako veľmi málo pravdepodobnú, ale ešte stále možnú. A to je cesta duchovnej premeny jednotlivcov, v ktorej je taký potenciál sily, ktorá dokáže zachrániť aspoň to, čo sa ešte zachrániť dá a dokáže väčšie premeny než sila našich zbraní.
2: Dobre, čiže hovoríte, že. že Nevidím iný scenár, že vonkajší tlak už v tejto dobe
3: nemá zmysel. Vrdím to, Dobre. že vonkajší tlak, volajúci po premene silou zbraní, silou pozemskej moci, je cestou hlúpych detí, ktoré nevedia pred kým stoja, malých detí, ktoré vybehnú na ulicu s gumpuškou, a chcú stať proti veľkému vojsku, ktoré je tvrdo ozbrojené.
2: Ale musíme si jednu vec akoby ujasniť, aby sme hovorili o tej istej veci, že vy keď hovoríte o, o tom, že akoby vonkajší tlak už nemá zmysel, tak vy hovoríte čo? Že len o tom, že, že zbranie nič nevyriešia, alebo hovoríte aj o tom, že žiadny akt, žiadne konanie už nič nevyrieši. Jediné, čo môžeme spraviť, je začať zvnútra meniť sami seba. O tomto hovoríte.
3: Hovorím o tom, že meniť vonkajšími cestami násilím a zbraňami je cesta hlúpých detí. ktoré nevedia pred kým stoja. Ak máme hovoriť o vonkajších cestách a vonkajších spôsoboch premien. Tak. Musíme hovoriť o zušlachťovaní svojho okolia, v ktorom žijeme do najvyššej možnej miery, ktorú rozumiem. dokážeme, o vplývaní na život na úrovni obcí a menších územných celkov. A touto cestou ešte môžeme zachrániť aspoň niečo.
2: Tomuto potom rozumiem, lebo chvíľami mi to znelo, ako by ste vyzývali až k neaktivite nečinnosti a ako by stačilo vy sa zjednoduším to. Uzavrite do seba samých, tam si urobte poriadok a tutaj je najdôležitejšie. A len, že, že pozor, lebo že tu treba konať, tu treba niečo robiť, čak vznik tohto rádia je, je krásno ukážkou vonkajšieho tlaku, že to by nestačilo, že ja tu, kolega Norbert, ja neviem, Peter, budeme rozmýšľať a vnútorne sa premieňať, že tu bolo treba čin, konanie, reálne Ale pozrite urobiť. sa na
3: ľudí, ktorí volajú po tejto premene. Pozrite sa na ich záhradky okolo ich domov. Hrôzá spúšť. No? Pozrite sa na ich okná. Nenájdete tam jeden kvet. Pozrite sa na vzťahy v ich rodinách, v ktorých žijú. sama hádka, nenávist. Žiadne vzťahy voči deťom. Žiadna úcta k rodičom. Poďme cestou vonkajšej premeny. Ale začnime vo svojom byte. Začnime vo svojich vzťahoch a vo svojich hlavách. A keď toto spravíme, potom si sadníme za tento stôl a báme sa o tom, do akej miery má význam dvíhať zbranie. Keď splníme tento krok A, potom sa báme o kroku B. Ale tí, ktorí chcú dvíhať brane, sú dnes až príliš prehnití nemravnosťou, úbohosťou najhlbšieho stupňa. Ako môže otrok, vnútorný otrok, zabezpečiť slobodu ducha, zabezpečiť slobodu spoločnosti? Keď je otrokom svojich vášní, svojich pocitov, keď je nevychovaný,
2: Pán Mišovie, ja mám proste taký chvíľku pocit, že sme vás tu prevalcovali. Nože vola, čo povedzte. Počúvam. Nože volačo čo povedzte. Ja, ja mám veľa, čo povedať. <laughs> no tak začnite. Dobre teraz sa to vám, počúva. Dáme vám teraz priestor. Môžete k tomu niečo doplniť. To, čo ste
5: aj spomínal, tak uh, väčšinou ľudia hovoria tak. Keď sa zmení on, potom sa zmení maja. A toto platí vlastne teraz úplne od ja neviem akej doby že každý chce vidieť iba toho druhého, aby sa zmenil. Ale my musíme, tak ako pán Lajmon spomínal, musíme začať u seba. My sa musíme začať meniť, sme to už rozprávali, my sa musíme začať meniť, aby sme, my boli ako tie vzory, ktoré ukážu vlastne druhým ľuďom, že sa to dá. Že sa dá žiť aj iným spôsobom. Krajším, čistejším, ušlachtilejším. V harmónii. Lebo toto je podstatné. Ľudia chcú vidieť realitu. Chcú vidieť, že sa to dá fyzicky. No a potom to budú robiť aj oni. Ale je to veľmi ťažké, pretože keď človek, ktorý vlastne žije rozumom, žije vlastne v tejto spoločnosti a využíva všetky tie... Výhody. Uh, tak, výhody vlastne tohto pozemského sveta vlastne, všetky tie, ja neviem, televízor, notebook, a mobil a tak ďalej, a tak ďalej, veľa veci, tak toto ho uspáva. Uspáva ducha. On nemá šancu potom sa nejak vzchopiť. A nemá čas na to byť. Alebo žiť aj duchovne. Pretože nemá čas na to. Lebo potrebuje sa tam pozrieť, potrebuje čítať určité veci a tak ďalej. A a ako to docieliť, aby aby človek sa odstrihol od od tohto. Od tohto technického, materiálneho, mechanického a neviem akého vlastne systému. Nedá sa to. Pretože ľudia to nechcú. Pretože sú už tak zmanipulovaní, tým svetom vlastne to, čo sa reklamuje, čo sa ukazuje, čo sa ponúka vlastne od malých detí. Ja si myslím, že je to tak, že na schvál je veľa prác, veľa robôt pre rodičov, aby nemali čas na deti. Lebo deťom stačí dať ten mobil do ruky a je to vybavené. No ale potom vidíme, ako to dopadá. No a títo rodičia vlastne nemajú šancu, pretože potrebujú zarábať, potrebujú jednoducho aby tá rodina nejakým spôsobom fungovala, žena by mohla zostať doma. Ale nezostane, pretože muž zarobí málo peňazí, tak ide aj žena do tej práce, no a potom žena, ktorá má príjmať tie nádherné, čisté, krásne prúdy, citové, ona to už nedokáže. Nedokáže to, pretože tiež pracuje, tiež musí rozmýšľať. No a potom vlastne ide to všetko dolu vodou. Není šanca, aby sa človek nejak vzchopil Dá sa to len násilným rezom a není to inak možné, iba to. To není utopia, to není sranda, to není výmysel. Je to realita, ktorá je možná, ale musí s tým začať každý jednotlivec sám. A určite, keď s týmto človek začne, tak potom mu prichádzajú aj myšlienky, ako ďalej, čo spraviť. Hej? Jasné, že keď chceme, aby bol mier a z niekto chce bojovať, no nemôžeme len stáť a čakať, že budeme veriť, že všetko bude v poriadku. Ale musíme aj my sa brániť. Brániť sa určitým spôsobom, či už fyzickým, alebo aj vnútorným, pretože to pomáha. No a ono je to tak, že, tak ako som spomínal na začiatku, vlastne tie určité zákonitosti fungujú takým spôsobom, že keď počúvnete, čo máte robiť, lebo vám to príde, tak budete stať presne na tom mieste, kde máte stáť, budete robiť presne tie veci, čo máte robiť a keby aj prišlo k nejakej, ja neviem, katastrofe alebo k niečomu, čo by vám mohlo poškodiť, tak vy presne viete, čo máte spraviť. Ale rozum to nedokáže. Vy sa potrebujete, človek sa potrebuje najprv zdokonaliť a zlepšovať v tom citovom živote. Otvoriť sa tomu. Až potom si spriechodní tú cestu, a bude môcť
2: počuť v tých pomociach, čo má spraviť. Jedna vec, ktorú ste hovorili, pán Lajmo, sa mi mimoriadne páčila. Nie preto, že by to bolo pekné, čo ste hovorili, ale že je to tak veľmi prav- pravdivé. Ste hovorili, že pozrite sa dobytou tých najväčších bojovníkov za mier, za slobodu, za lepší režim. Pozrite sa na ich životy. Musím jednu vec priznať. A to bude kritika aj do radov našich poslucháčov Slobodného vysielača, ktorých máme veľa a mnohých sa to dotýka, čo teraz poviem. Toto je moje jedno z najväčších sklamaní v rádiu Slobodný vysielač poslucháčov tohto rádia. Ja som zistil, že tí najväčší bojovníci, ktorí najviac kričia, že treba zmeniť režim, treba zmeniť tam takých politikov a hen to zmeniť a ideme do ulíc. A my sme aktivisti, volajú sa mnohí. To sú tí najneporiadnejší ľudia v spoločnosti. Pozrite sa na nich? Majú neporiadok nie len doma, ale majú neporiadok vo svojej vlastnej hlave. Majú neporiadok vo svojej vlastnej rodine. Majú neporiadok sami v sebe. Keď urobíte niečo, čo sa im znepáči, tak vám vynadajú do mediálnych prostitútok. Odporným spôsobom sa zachovajú. Ja sa potom pýtam... A to je to moje najväčšie sklamanie, že ako by vyzeral svet, keby títo ľudia tú zmenu urobili, po ktorej volajú. Obávam sa, že by ten svet vyzeral ešte horšie ako dnes. Ale akákoľvek, a tu sa dostávame k tej podstate, že akákoľvek snaha uh, normálnym spôsobom týmto ľuďom vysvetliť, že takto sa veci nezmenia, je vnímaná ako... Že, že vy chcete cenzurovať ich, alebo že aha, tak vy sa hráte na morálnu autoritu. A kto dal tebe právo tu poučovať? A rozumiete, že ano. vy sa stretnete s obrovským protitlakom týchto ľudí, ktorým vy chcete v dobrom niečo vysvetliť a z ich strany zaznieje obrovská nechuť, lebo to, čo majú oni proste ako predstavu, to je to najideálnejšie A o tom hovorím, že toto je jedno z mojich najväčších sklamaní, že som prišiel akoby na to práve v tomto prostredí, že mnohí ľudia sa vôbec neposunuli nikam, absolútne. Že stoja na tom istom jednom mieste, rozmýšľajú o veľkých zmenách spoločenských, režimu, všetkého možného a to až tak veľmi, že ich to nakoniec pohltí. Zrazu už nie sú schopní o ničom inom rozprávať. Neexistuje, Neexistuje hora za ich domom, les, pole, tráva nerastie, nič nie je. Už je len boj za, ani nie, že za lepsu spoločnosť, už je len boj proti niečomu, proti režimu, proti hentak- a ja, ja potom som nakoniec zistil s hrôzou, že, že s takýmito ľuďmi sa nič nedá zmeniť. Že, že akákoľvek snaha o niečo, o skvalitnenie niečoho je možná, ale len bez týchto ľudí. A teraz, že otázka znie, že, že Dá sa vysvetliť týmto ľuďom, čo vy teraz hovoríte? Existuje spôsob, ako ich prímať k tomu, aby, aby presne to, čo hovoríte, začali riešiť, že v prvom rade vy musíte nad sebou začať uvažovať, že keď si vy nedáte život do poriadku, keď si nedáte to svoje okolie do poriadku, nemôžete žiadať od, od režimu a od spoločnosti, aby bola v poriadku je, je možnosť a schopnosť, lebo ja tú odpoveď ja sa priznávam, ja tú odpoveď nemám, ja ju nepoznám. Mal som pocit a myslel som si, že, že relácie, ktoré tu v rádiu robíme, rôzne, mnohé, kde sa toto snažíme vysvetľovať, sa, sa akoby nakoniec bude šanca, že dospevú do bodu, že týchto ľudí nejako, ani nie, že zmeníte, lebo to, to je také nepríjemné, že zmením a ovplyvniť a nie, ale že že v dobrom im niečo dohovoríte a oni sami budú chcieť, začnú sa snažiť, ale nevidím ten posun až tak tak významný. Tak pýtam sa, že existuje spôsob?
5: Ja ja vám neviem povedať na to odpovedť, že či existuje nejaký spôsob, pretože myslím si to, že je to vo väčšine prípadov, že ľudia, ktorí veľa rozprávajú o všelijakých nádherných veciach, víziách, krásnych všelijakých plánoch tak tie sú nezrealizovateľné pretože je málo ľudí takých ktorí nepovedia nič a vykonajú čin a potom začnú o tom rozprávať a to je to správne lenže ako pomôcť takýmto ľuďom to je veľmi ťažké oni sú vo svojom svete svojho metrixu v ktorom si žijú a myslia to dobre uh-huh. ale iba na tej možno myšlienkovej úrovni a ďalej to nejde ale ako pomôcť
3: takýmto ľuďom? Uh, netreba im pomáhať. Uh, moja skúsenosť uh. životná je taká, že snaha pomáhať týmto ľuďom je strata času. A oni sú tak presvedčení o tom, že všetko najlepšie vedia. Že, že jedine násilím a zbraňami je možné dosiahnuť mier. Že je to stratou akejkoľvek energie. Ak niekto potrebuje získať túto skúsenosť, že je to zbytočné, tak nech sa snaží.
0: Mm. A
3: ďaleko skôr odporúčam venovať túto energiu do zúšľachtenia svojho života, svojho okolia. Pozrite sa domov, vážení poslucháči, keď prídete na svoju postel v mi stave, Či vypadá ako postel ušľachtelého človeka, alebo Živočíšný brloh nejakého zvieraťa. Pozrite sa na najbežnejšie okolie, ktoré vás obklopuje a zistíte, do akej miery skutočne dokážete ovplyvniť život okolo seba. Tam, v maličkostiach, je ukryté meradlo vašej sily. Veľkých rečí v krčmách je až až. Ale životný príklad, ktorý jediný má zmysel a silu, tento chýba v našej spoločnosti. A čo je za tými hláškami volajúcimi po premene spoločnosti? Z môjho obmedzeného ľudského hľadiska iba jediné. Nie, nepredstaviteľné veľké želanie ľudí smieť aj naďalej zotrvávať v tomto konzumnom využívaní života. To neutíšiteľné chcenie. Užívať si všetkého, čo život prináša na úkor iných. Aj keď ich nevidíme, sú to ľudia v Afrike, ktorí robia zadarmo za na to, aby sme my mohli mať blahobyt. A preto to, pán Koroni, preto to sú ľudia ochotní ísť pred úrad vlády, lebo keď cítia, že im toto chcete zobrať, tak sa idú byť. Ale kde je tu Túžba pozmene, spojená s víziou svojho osobného, morálneho, osobnostného rastu. Počuli ste niekedy týchto velikánov, krykľúňov, hovoriť o skutočných hodnotách, ktoré naplňajú ľudskú bytosť do najhlbších hĺbok? Počuli ste ich hovoriť o tom, čo robí život naozaj krásnym? A práve tu spočíva to obrovské nebezpečenstvo, v ktorom sme. Že tu sa nájde časť ľudí, ktorá dokáže v niektorých reláciách v tomto vysielači plamene hovoriť o tom, ako je treba ísť pred úrad vlády. Ako je treba ísť zachrániť vodu. Ako je treba ísť zabrániť, aby tu nepritekali utečenci. Preto, aby sme si mohli aj naďalej pohodlne vychutnávať výhody, na ktoré sme zvyknutí. Ale pokiaľ tieto vízie nebudú spojené s víziou ideálu života človeka na zemi ako bytosti cituplnej a duchovnej, súcitnej a spravodlivej, pokornej, dovtedy tu bude iba vojna. Dovtedy sa nič nezmení. Nik nebude mať silu zmeniť niečo k lepšiemu. Lebo táto sila je pridaná iba tomu človeku, kto je spojený s víziou zušľachtenia.
2: Ja tu by som chcel s vami asi trošku nesúhlasiť, že iba v takej veci, že ja nechcem zase, aby tu vznikol dojem, že ja neviem, ľudia, ktorí výjdu do ulic, ne, ne, keď ste spomínali boj za vodu, že by to bolo niečo nesprávne. To bolo podľa mňa veľmi dobré, že tam išli. Je veľmi dobré, že na to poukazujú, rovnako ako bol boj za pôdu, aby sa nám na Slovensku nepredávala. Že ja, ja nechcem, aby to vyznelo, že tieto aktivity nech ľudia nerobia. Čo je výborné, že ich robia, ale rozumiem na druhej strane tomu, čo hovoríte, že ak to budú len takéto akoby aktivity, bez nejakej uh, násled, alebo ešte nie násled, pre, ešte predtým zmeny seba samého, takže tie, tie aktivity akože neprinesú želaný efekt. Tomu, a, to chápem. A pre ale... niečo
3: vyššie. Rozumiete, chceme sa naozaj baviť celé 10 ročia iba O tom, že poďme odstraňovať niečo, čo horí, raz to bude voda, raz to budú pozemky. O toto nám ide, toto je najvyšší cieľ. Nemáme my ako ľudia mať ešte vyššiu víziu života, ktorú, keď si osvojíme všetko ostatné, na to skutočný zmysel. Sme mi tu iba na to, aby sme tu prežívali, aby sme mali kde bývať a čo piť. Všetká čest týmto aktivitám. Ale ak sa nepridá k ním, to podstatné, tá vízia vyššieho, ušlachtelejšieho života, ak sa nepridá k tomu osobný vzor, v najmenších maličkostiach života je to málo. Teraz je to Pozrite vnávať sa, vnávať pán Koroni, na tie... Relácie, kde sa tu volá potom, aby sme utečencov z Libie neprijali a pozeráme sa na nich ako na najhoršiu spodinu, ktorá nás tu bude vykláčať a obmedzovať, ktorá tu infiltruje do našich génov. Som za to, aby sme sa nenechali ľahko okupovať cudzincami. Ale pozrite sa. Do našich internetov, do našich domácností preniká najhoršia, najúbohejšia špina v podobe erotiky, porna, podobe najúbohejších vecí, aké človek dokáže vykonať. Toto sú ďaleko nebezpečnejšie veci pre šťastie národa, než utečenci z Líbie. Prečo títo ľudia, ktorí chcú vytlačiť týchto utečencov, nevolali rovnako intenzívne po ochránení nášho národa pred touto špinou? pretože je sami podľahli? pretože sami sú vnútorne špinaví a kričia iba tam, kde im to vyhovuje. Rozumiete, pozrime sa na to komplexne. Tá špina, s ktorou sme sa zmierili, ktorá k nám priteká do našich domov, cez internet, cez televíziu, je ďaleko väčším nebezpečím, než tí utečenci. Prečo to nevidíme? Prečo proti tomu nič nerobíme? Prečo?
2: No dobré, ale to ešte neznamená, že, ja neviem, že máte tu niekoľko negatív, ale to neznamená, že tu ďalšie, ktoré by sa malo príjsť, že teraz si ho nemáme všímať, lebo však tu máme ešte kopec iných negatív. A a môžeme sa debatiť o tom, či je legitímna otázka toho, že fajn, že imigrantov treba brať. Počkajte, zoberem telefon, len skončím toto moje zamyslenie, že migrantov treba zobrať, pokiaľ sú samozrejme v ohrození života. A ja tvrdím otvorene, ja budem prvý, ktorý budem pomáhať takýmto ľuďom, samozrejme. Ale je rovnako legitimná otázka, že počkajte, že kým sú, ešte skôr ako sú utečenci, musíme sa pýtať prečo sú utečenci. A zistíme no preto, lebo v ich krajinách je vojna. A kto tú vojnu spôsobil? no zistíme, no tak nejaká veľmoc tú vojnu, tak, tak nech to veľmoc rieši túto vec. Viete, že potom to môžeme sa dostať do stavu, že niekto niekde niečo spôsobí a my máme niesť za ten, za ten spôsob, ktorý urobil, následky. Ja viem, že, ja rozumiem, že teraz v tomto smere nebudete so mnou súhlasiť, lebo sú nejaké vyššie ideály a tak. Len zase hovorím, nebuďme úplne odstrihnutí od zeme, neodleďme sa do úplných výšin a ostaňme trošku aj nohami na zemi a vnímajme aj tie pozemské zákonitosti toho, že keď niekto niekde spôsobí problém, tak by si daný človek mal za to niesť v prvom rade zodpovednosť, respektíve daná krajina, respektíve daná vláda, ktorá problém spôsobila. A nie, že niekto spôsobí v blízko východnej krajine problém, na ňom zarába pretože vyťaží zdroje, ale potom, keď samozrejme príde zákonite problém v podobe utečencov, tak sa povie, berte si ich. Vy. Ale počkajte, že my sme to nespôsobili. A ja len chcem povedať, že, že ostaňme trošku aj nohami na zemi. Poslúchač na telefónnej linke, príjemný dobrý deň. Haló, počujeme sa? Nepočujeme, asi zložil medzi tým. Tak ak máte otázku, na ja zavolajte teraz, číslo 048 381 0101, alebo nám môžete písať mail na studiozavináč Tam Pán Mišovi, vy ste chceli niečo doplniť, som mal taký pocit. Čiže sa mi to len videlo? Už, čo to bolo. <laughs> Či to niečo bolo? <laughs> som mal taký pocit, že som vás prerušil, ak ste sa nadýchovali, pán Lajmon. Vy ste ešte... Nie, nie, nie. nie nič. Dobre. Dobre, takže otázku tu zatiaľ momentálne žiadnu nemáme. Ešte pozriem rýchlo na náš Facebook. A, tam... Sice prebieha diskusia, ale nie sú to otázky. Skôr si tam ľudia vymieňajú názory medzi sebou samými. Dobre, tak, tak, ja, tak môžeme ešte sa vrátiť k tomu, čo som hovoril, bo myslel som, že bude poslúchať, ale nebol. Tak môžem to dopovedať, že viete, že ja, ja len toto chcem ako by celý čas aj v tejto relácii, že ja to vnímam ako také dva extrémy a, a to je aj vlastne aj vy ste dnes o tom hovorili, o tej vyváženosti, vyrovnanosti. Všetko by malo smerovať k nejakej, k nejakej vyváženosti tak, na jednej strane je, je extrém, ak ste úplne len nohami na zemi a len rozumový a len logický. Na druhej strane máte ale iný extrém, keď ste zase extrémne preduchovneli a všetko je krásne citové a vo, vo vzduchu a viete, už sa, už sa vznášate niekde vysoko. Tak ja, ja len volám po takej tej rovnováhe týchto dvoch názorov. Že, že fajn, že vnímajme to, že utečencov treba, pom- treba pomáhať, áno, ale zároveň musíme vnímať aj to, že, že niekto ten problém spôsobil. Ale zase nebudete mi na to odpadať, lebo už máme poslúchať, no. takže príjemný dobrý deň.
7: Dobrý deň, to je Števo Petrucha do Morina.
2: No, nech sa páči Števo.
7: No, ja ako veľmi lutujem, že, že nemôžem byť teraz tam s vami v klube, alebo v štúdiu, alebo tak, lebo ja by som sa veľmi rád pripojil k tejto diskusii, akurát tak na to asi nie je veľmi. E, schodné.
2: A ah, tak aspoň ako sa dá, no, tak pripoj sa e, tak telefonicky, no.
7: Musím, musím povedať, že, že pán Lajmon aj s pánom Mišoviem mi hovoria z duše. Že naozaj teraz veľmi súhlasím s každým slovom, stáviam sa za, za všetko, čo, čo hovoria. A ak by sa mohlo teraz niečo doplniť, tak akože teraz opakuje situácia, ktorá nastala už v minulom storočí. Medzi dvomi vojnami totiž to uh, pôsobil na zemi uh, Abdrušín človeka. No a on dal ľuďom na výber, že sa budú správať podľa pravdy, podľa zjavenej pravdy a začnú pracovať na seba zdokonalovaní a vlastne akože uh, odstúpia zo svojej pýchy alebo ich postihne niečo veľmi tvrdé, veľmi ťažké. No a vieme, ako ako to potom dopadlo. Bol bol to Nemec, čiže bol v nemeckom národe a o nemecký národ vlastne išlo vtedy. A vieme, vieme, kam to nemecký národ potom dotiahol. Oni toto učenie, túto zjavenú pravdu odmietli a vyvolali svetovú vojnu. Vieme, aké to malo potom následky a aj to na nich potom vlastne naspäť dopadlo, ale akože bola to výzva pre celé ľudstvo. No a teraz hrozí niečo podobné, keď sa ľudia nevrátia akože k hodnotám duchovným a a, a aj to ťažko vysvetliť, ale ako ja by som povedal tak, že že čo hovorí pán Lajmon, to to, to, to je svetá pravda,
2: no. Dobre, máš a máš aj nekú otázku? Teda?
7: Uh, nie, ja, ja... Iba názor.
4: iba vyjadriť. názor.
7: Ja, ja len to som chcel vyjadriť, že, že stojím za pánom Lajmonom a za pánom Mišovi, lebo teraz naozaj hovoria hlboké pravdy.
2: Mm, dobre, tak...
7: A málo ktorý človek si to dokáže vôbec <todatujem> uvedomiť. Hm. Ďakujem.
2: Ďakujem aj my veľmi Ďakujem. pekne. Uvidíte, no, tak takáto pochvala od čteva petruchu, nie len že sa často nepočuje, ale ešte aj dobre padne. No počkajte, mail prišiel. Dobre hovoríte. Dobre, nechcem veľmi rpať, ale keď niekto nemá čo jesť, treba mu dať najprv nájsť na a potom bude mať aj nastavenie počúvať vyššie kázania a filozofie. A utečenci sú nástroj, mnohí za to nemôžu, oni pôjdu tam, kde ich nasmerujú. Áno, môžu to byť chudáci. Ale nedajme sa pomíliť, toto je organizovaná akcia a útečenci sú nástroj niekoho. Nedajme, sa nanútiť, nedajme si nanútiť vinu, že sme im rozbili krajiny. Ich krajiny rozbili tí, ktorí nám ich sem teraz idú sáčkovať. Ďalší telefonát, príjemný dobrý deň. Haló, počujeme sa? Áno, Petr, telefónil. Nech sa páči.
7: Dobrý deň. A ja by som chcel možno doplniť, ktorá teda som počúval ešte tie trochu tak... Povedať, že veľmi rád počúvam všetky pripomienky a možno len uh, som sa pokúšal pochopiť, čo vlastne um, hovorí pán Lejman alebo aj uh, uh, čo ste, ste prešli vlastne nejakým spôsobom protirečili. Uh-huh. Ja mám pocit, že sme všetci ako si... Akos...
2: Neako nám vypadávate, že máte pocit, že ano. čo sme... Tam ste nám nejak vypadli, že, že máte pocit a ano. už sme vás nepočuli.
7: Áno, áno. Takže že sme ako vždy nejakým jeden alebo dva kroky pozadu oproti tomu, čo sa deje v reálnej situácii vo svete. A my sa snažíme všetci akoby len reagovať. A že by sme sa mali dostať sa ako keby krok pred reálnou situáciou, aby sme nemuseli reagovať na to, to sa už deje, ale aby sme to aktívne ovplyvňujeli ešte predtým. tým. Tak neviem, či som sa vyjadil tak pokopiteľne, ale myslím, že toto je to, o čo by nám malo ísť. Aby sme, aby sme už nielen dodatočne reagovali, jak s utečencov účečen- alebo aj na iné situácie, ale aby sme začali tie situácie dopredu ovplyvňovať, než sa ešte stánu, a možno ho to ide. Aj, aj tým hosťom, ktorí vlastne diskutujú.
4: Hmm. Dobre.
7: Tak... Vlastne otázka, a mal by som tu otázku, či je no. možné vlastne nejakým spôsobom tú realitu ako keby predbehnúť a začať ju opriňovať aktívne ešte presne, než sa začne akoby realizovať.
2: Hmm. No, ďakujeme veľmi, ďakujem veľmi pekne.
7: Ďakujem veľmi to. Ďakujem za to.
2: Ja neviem, že či práve už sme na túto vec neodpovedali a či práve celá tá odpoveď je ako taká niť, touto reláciou sa ťahnúca, že, že či sa dá tomu akoby predchádzať, no tak vy hovoríte, že aspoň mám ten pocit, že to je tá odpoveď, že dá. Tým, že vy ešte predtým ako začnete niečo konať, robiť, začnete meniť najskôr seba samého, že to je to, čo hovoríte, že choďte, protestujte za vodu, za pôdu, za také veci ale že neprinesie to žiaden význam a efekt, pokiaľ to nebude ani nie, že nasledované vašou zmenou, ale že predtým ešte neprejdete si vy akoby sami tieto vnútornou premenou. Že toto by mohla byť odpoveď na to, že ako predchádzať veciam a nebyť krok pozadu? Možno,
5: ale ja si myslím, že uh, už sme aj o tom rozprávali vlastne, že my môžeme pomôcť, pomôcť tejto situácii aj v myšlienkach. Vlastne, keď, si, keď si predstavíte, že by veľké množstvo ľudí začalo myslieť pozitívne, nádherne, tak táto obrovská energia by ovplyvnila veľmi veľa vecí. Možno to, čo by sa už malo prevaliť, by sa zrazu neprevalilo, pretože by prišli určité pomoci v tom jemnom. Aj keď nedá sa to takto, hej, že mnohí ľudia tomuto nebudú chápať, alebo nebudú veriť, že takéto niečo je možné, hej, ale myšlienka má obrovskú silu a moc a dokáže ovplyvniť veľmi veľa vecí. Keby sme sa my len v tom, že človek nič nespraví, ale iba bude myslieť pozitívne, tak dokážeme ovplyvniť veľký, veľký ten určitý krok, ktorý by už mohol byť spravený ktorý by sa mohol odvrátiť. Myslím si, že toto je jedna z veľmi dôležitých vecí, na ktorú vlastne ľudstvo nedbá, alebo vôbec to nebere ako za niečo hmatateľné, alebo ozaistné, ale má to veľké opodstatnenie vlastne v našom živote. A to je vlastne tým začiatkom nášho, našej premeny. Človek, keď sa začne venovať v tom, že aké myšlienky mu prichádzajú a začne ich čistiť, začne pozitívne myslieť a myslieť správne, mať v tom e, nádherné tie myšlienky, alebo pri, privádzať krásne myšlienky, pekné veci, krásne, čo, čo, na čo si človek pomyslí, tak toto dokáže ovplyvniť veľmi veľa. A to je jednoduchá vec, ktorú človek môže spraviť. Lenže musí byť o tom presvedčený. A to je zase problém, hej, lebo lebo niektorí ľudia si povedia, a toto je taký blúd, hej, že, že to vôbec nefunguje, alebo čo to je, to sa nedá chytiť. A predsa to má veľký význam vlastne v živote človeka.
3: Ja to podporujem v plnej miere. To, čo povedal pán Mišovie, pretože v tejto relácii to nebudeme robiť, ale môžem vám opísať niekoľko desiatok situácií zo svojho života, kde mi svo, vlastne vnútorné nastavenie usporiadalo vonkajšie okolnosti v môj prospech tak, že to hraničilo až so zázrakom. Že prišli pomoci, s ktorými som nerátal, ľudia, ktorí mi nesmierne pomohli, že sa nakoniec tá dobrá myšlienka podarila. Že o pravdivosti toho vnútorného nastavenia, celého myšlienkového, pocitového, citového naladenia že je smerodajná pre ďalšie smerovanie človeka aj spoločnosti. Čo sa týka tých vonkajších zmien, ktoré nás ľudí najviac zaujímajú, lebo ich najviac vnímame v ich prejavoch, tak na čo my narážame, aký my máme problém? Pozrite, zdá sa nám, že problém je vo vládnych predstaviteľoch. Ale ľudia, ktorí idú bojovať za to, aby sa to tam hore zmenilo, sú sami bez vízie. Opýtajte sa ktoréhokoľvek z nich, čo si predstavuje pod pojmom ideálny život, skutočne spravodlivý, dobrý život, tak zistíte, že drvivá väčšina z týchto ľudí nemá žiadnu predstavu o tom, čo to znamená. Z tohoto dôvodu pokiaľ by sa aj našla osobnosť, ktorú nazývame osvietenou, po všetkých stránkach morálne zdravou, pevnou, táto osobnosť by pri svojom postupe vpred, do popredia pred pohľady miliónov nenarážala predovšetkým na deravosť systému, ale predovšetkým na túto beztvaru masu ľudí, ktorá v skutočnosti nechce byť vedená skutočnými osobnostiami. Preto to, o, čom, o, o čo sa snažíme s pánom Mišovie v rámci našich relácií, je to skypriť pôdu v tejto šedivej mase beznázorových ľudí. Aby sa aspoň tí vnútorne najochotnejší a najžilší dokázali vnútorne spojiť s predstavou toho, čo je to, ušlachtili správny život. Do tej miery, ako to len najlepšie dokážeme, nie je dokonala. Ale do tej miery, ako to najlepšie dokážeme, sa o to snažíme preto, že jedine, keď bude v spoločnosti väčší počet ľudí, o ktorých sa dá oprieť, jedine potom sa budú môcť prenášať a uskutočňovať aj zmeny na úrovni zákonov politického, hospodárskeho usporiadania spoločnosti. Dovtedy, kým nemáte týchto ľudí, nemáte šancu urobiť zmenu.
2: Ja to podpisujem v plnom rozsahu. A pokiaľ
3: toto nespravíme, pokiaľ nevytvoríme diskusiu, kde sa ľudia dozvedia o tom, kým sú, odkiaľ tu prichádzajú, kam smerujú, aký zmysel má táto prítomnosť, ktorú prežívajú. Dovtedy je zmena nemožná. Pretože nemáte s kým budovať. Nemáte pre koho budovať. Keby ste sa pre túto bestvaru masu ľudí obetovali. Skutočne im chceli pomôcť. Oni samotní vás ukryžujú. Hm? Oni samotní, pre ktorých to robíte. Preto nesmieme predbiehať spoločenské dianie a prirodzený vývoj spoločnosti. Nemôžeme chcieť urobiť vonkajšie premeny prv, než skypríme povedomie ľudí o skutočných hodnotách. V tak stiažených podmienkach, v ktorých žijeme, že média hrajú proti nám, vládne kruhy hrajú proti nám, ale využíme to, čo ešte máme v rukách. Toto rádio, náš osobný život, medziľudské vzťahy, kontakty na prednáškach, menších stretnutiach, menších kruhoch. keby tu aj bola taká významná osobnosť, a ja vidím, že je, ktorá by dokázala viesť Slovensko, Česko, nedokázali by sme ju prijať. Hej. A, a pokiaľ do budúcna by sme mali hľadať nejaký ďalší vývoj spoločnosti a vôbec geopolitické orientácie Slovenska, tak sa skôr prihováram za to, nepozerať sa na západ alebo na východ ale hľadať tretiu cestu, ktorú prezentovala, otváral už Ludovič túr. To je cesta znovu nájdenia vzťahu medzi slovanskými národmi. Nás Američan nemôže pochopiť ani podporiť. Má inú kultúru, iné životné ciele. Rovnako tak ani Rus. precalen len je tam čas Slovanov. Ale je tam určitá odlišnosť. Jedine vtedy, keď sa jednotlivé národy Slovanstva...
2: keď vy chcete spájať Slovanstvo a Rusko tam vynechať, sú ako necháš. súčasť. No, Ale nie ako jedinú alternatívu. Je, tak, hej, my a Rusko... A, alebo my a Amerika, Tu je treba
3: opäť sa vynasnažiť o oživenie vzťahov medzi Ukrajinou, Poliakmi, Srbmi, Bulharmi, Čechmi majú veľmi významnú úlohu v ďalšom rozvoji vôbec vo vývoji na Zemi. Moravákmi, čiastočne aj Rumunmi. Prečo my medzi sebou v týchto maličkých národoch nehľadáme spoluprácu a nekomunikujeme medzi sebou? A Slovensko ako jednotlivý štát nemá šancu po toho svetového diania. Automaticky, buď budeme pritiahnutí na západ alebo na východ. Česko tiež, Polsko tiež, Ukrajina tiež,
2: ale ak sa dokážeme
3: viac ujednotiť medzi sebou, nebudeme nutení ísť cestou tohoto veľmi zjednodušeného systému na západ alebo na východ.
2: Hej, len právim chcem povedať, že máte ten problém, že sú tu historické súvislosti, ktoré jednoducho pretrvávajú v jednak pamäti ľudí, zrejme v nejakej genetickej informácii, ktorá sa odovzdáva z generácie na generáciu. A, a potom treba chápať aj tie súvislosti, že pokiaľ Polsko viedlo s Ruskom desiatky vojen, tak sa to samozrejme v budúcnosti musí prejaviť v komplikovaných vzťahoch týchto dvoch národov. To ale neznamená samozrejme, že ne, nehovoríte správne, keď hovoríte, že sa treba snažiť o zjednotenie. Len treba vidieť to, že čo vlastne tomu bráni. To sú hlavne tie historické krivdy. Mail Boris, to nemyslíš vážne, snáď ten vojak, čo bojuje v tých krajinách, je z našich peňazí platený, je z nášho mesta, z našej dediny vycvičený v našej kasárni, tým našej, myslím teraz západnej. Ten, čo rozvrátil tie krajiny, je každý z nás a naša pasivita. Ako chceš túto skutočnosť obhájiť? Neviem, ani vlastne nejak nechcem obhajovať. Možno je to naozaj tak, že Kristian, ktorý mi tento mail poslal, má pravdu. A možno je to naozaj tak. Možno, možno je to, že teraz budeme tu mať imigrantov. Možno je to len dôsledok naozaj toho, čo sme si sami spôsobili. Takže nechcem, nechcem vo, vôbec voči tomu to nejak oponovať. Možno máte naozaj pravdu a, a máme, čo sme si zaslúžili. Aj tak to môže byť Dobre, pozerám, mail, žiadny nemáme. Ideme si zahrať pesničku? Dáme si, dobre. Tak si dáme pesničku, lebo sme už dlho nič nehrali. Počkajte, ideme to tu nastaviť. Kdeže to mám? Máme tu pesničku, dáme si takú peknú, že Rómeo a Júlia bude znieť. A vy, vážení poslucháči, samozrejme, ostaňte s nami, pretože po pesničke budeme pokračovať ďalej v našej relácii. sa tu tak zahovorili, že sme zabudli, že nám pesnička skončila. A Lajmon a pán Vyšovie. To sú hostia naše dnešnej relácie. Pozerám, že do konca relácie máme poslednú polhodinku, niekto nám telefonoval cez pesničku, tak som to nedvíhal, aby ste zbytočne nečakali na telefónnej linky a nemíňali si peniaze. Tak ak máte otázku alebo chcete vyjadriť nejaký postoj, čo je veľká vec v dnešnej dobe vyjadriť postoj, to nie je len tak. Tak ak chcete vyjadriť postoj alebo názor, tak s- môžete tak urobiť na maili studiozavináč alebo tak môžete urobiť ako ktosiko, kto nám volal cez pesničku 048 381 0101 No, ale zatiaľ nikto nevolá, tak ideme sa posunúť ďalej. V rámci tejto poslednej polhodinke vy ste povedali takú dôležitú myšlienku pred pesničkou, už a síce že že Uh, tu môžu byť akékoľvek aktivity, protesty, volania po zmene, po čom, ale že kým my nepochopíme podstatu bytia, zmysel nášho fungovania a bytia tu na Zemi, nič sa nezmení, nič. budeme stále stagnovať na jednom mieste. To by sa dalo pochopiť aj tak, že, že keďže ľudstvo doteraz nepochopilo podstatu svojho bytia, podstatu zmyslu, Práve preto stále, ako sa vám nič nepodarilo nejako posunúť dopredu. Tak poďme sa poslednú polhodinku tejto relácie o tomto porozprávať, že keď vy hovoríte, že pochopiť podstatu nášho bytia, pochopiť podstatu zmyslu, čo tým myslíte? my sa vždy tak na seba pozerá, my dvoja sa vždy tak na seba pozerá, ja už sice nemám televízor asi 7 rokov, ale pamätám si, že keď začínali televízne noviny, tak tí redaktori sa tak na seba pozerajú, predtým a potom sa pozerajú do kamery <laughs> vidíš <Vy si laughs> tak sa pozeráte na seba a potom sa sediem. no, tak to, kto začne? Dobre, tak idem ja tak
5: to už je telepatia my sa dohovárame na nauku tak Ano, keď si človek uvedomí, alebo teda to, čo človek chápe, človek nevedomí tohto sveta, tak chápe to, že my sme toto telo a týmto skončilo. My sme tento rozum a takto aj sa správame vlastne k tomu nášmu telu a k tomu, čo vidíme, čo môžeme chytiť a tak ďalej. No lenže keď vychádzame z tohto, tak vždy narobíme chyby. To, čo sme si už dávnejšie vlastne v týchto rôznych reláciách rozprávali. Ale keď ideme ďalej vlastne a vieme, že my nie sme len toto telo, ale my sme jednoducho duch, ktorý je vo vnútri tohto tela. A táto pozemská pláň je len takým ako veľmi podstatným pre ľudského ducha, ktorý prichádza vlastne semká do tohto sveta vlastne, do tohto tela, ktoré jednoducho je pre neho pripravené. To je veľmi stručne, lebo nedá sa to tak aby sme museli veľmi dlho o tom rozprávať vlastne, aby e, sme sa priblížili k tomu úplne, aby to pochopili aj vlastne tí ľudia, ale kto počúva tieto naše prednášky alebo tieto relácie, tak e, to bude chápať. Ak to nie, tak zavolá a vysvetlíme to ešte z iného uhla. No a tak vlastne keď prichádzame semka na túto zem, tak e, my máme pásku na očiach, pretože nevieme čo vlastne máme robiť. Hej? My sa učíme ako deti, vyrastáme, rodičia nás k niečomu učia, ale táto doba nám ukazuje všetky tie mechanické, technické veci, vlastne, tak sa učíme tomu, čo vidíme. Lenže naša podstata je, podstata je duchovná. Preto to, o čom hovoríme stále, že máme sa vnútorne meniť. Pretože ak je naša podstata duchovná, tak... My musíme duchovne pôsobiť, duchovne sa meniť, alebo teda duchovne sa prejavovať. Ale toto my nerobíme. To by bola tá harmónia rozumu a toho nášho citu, ktorý pracuje cez toho nášho ducha. Alebo teda duch sa prejavuje v cite. No a keď by sme toto robili, že by sme jednoducho dali na tých váhach obidve tieto časti vlastne do prejavu, mhm. tak by sme išli správnym smerom. Lenže my to tak nerobíme. A keďže človek, alebo teda ten duch, ktorý sa vteluje na zem a začne tu nás žiť, tak každý jeden z nás dostane nejakú úlohu, ktorú má tu nás splniť, ktorú má vykonať. Lenže my nevieme, čo to je za úloha. A zistíme to až vtedy, keď sa začneme zaujímať o tie duchovné zákonitosti, o duchovný život. Nie je tak, že budeme otrhnutí od reality ale že budeme mať realitu podchytenú, ale budeme sa zaujímať aj o to duchovné. A to duchovné, to je pravda, v ktorej človek môže žiť, žiť správne. Ale my na to musíme prísť. My musíme vlastnými prežitiami vlastne prísť na to, čo je pre nás správne, akou cestou sa vydať, čo je našou úlohou. Či je našou úlohou to, že budeme tu nás živiť toto naše telo, a starať sa len o to, aby sme uživili rodinu a tak ďalej, alebo budeme žiť duchovne, pristupovať k inému človeku s láskou, pomáhať mu, vnímať aj jeho veci, nebyť egoistom a pozerať sa na svet aj z toho iného uhla, z toho takého jemnejšieho, neviditeľného pre rozumového človeka, ak toto dokážeme, ak dokážeme jednoducho sa pozrieť aj z tej duchovnej časti, tak vlastne pochopíme, aká je naša úloha. Ale nebude to hneď. Ale keď si človek predstaví, hej, že čo je v každom človeku robiť, vykonávať dobro. To je, to je prirodzené pre človeka, pre ducha, pre to vnútro naše. Ale samozrejme sú aj ľudia, ktorým robí radosť zlo, že oni to chcú robiť jednoducho. Ale každý jeden má v sebe toho ducha, ktorý chce to dobro. Lenže tým, že my toho nášho ducha zamurujeme, uzavreme do nejakej, za nejaké mreže, vlastne, že mu nedovolíme prejaviť sa, stávame sa neslobodnými, neslobodnými v tom, že príjmame tieto rôzne názory, rôzne reklamy, ktoré sa nám ukazujú, ako, že, že my to chceme. Uh-huh. Tým pádom vlastne ten náš rozum to príjme uh-huh. ako niečo, že sme to my, že to my chceme tak vlastne zostávame uviaznutí. Ale keď človek aspoň na chvíľočku, a to určite má každý človek v určitých chvíľach, že precitne, že že spraví niečo zlé a zrazu si povie vnútorne, že joj, toto som asi nemal. Toto som asi prehnal. To je presne to, čo prehovára vlastne naše vnútro, náš duch navonok, aby sme pochopili, že sme niečo spravili zlé. Ale on, keďže je uzavretý, zamurovaný našim rozumom, našimi rozumovými vecami, že my mu nedovolíme
2: prejaviť sa, tak to počúvame mm. len ako také jemné, jemnučké na šepkávanie. Dajte si sluchadlá, trošku vás preruším, lebo niekto čaká na telefónnej linke. Dobrý deň.
8: Dobrý deň. Tu je Eva Juharová z Potroča.
0: Dobrý večer. Tak
8: dobrý večer. Chcela by som vás riečne pozdraviť do štúdia a tak trochu povedať za seba. K dnešnej téme nepočovala som ju celú a úplne bez predušenia, pretože bola som ešte doma, ale hovorili ste tam o tom, že aká je dôležitá alebo či nie je dôležitá zmena seba samého. A táto téma je taká dosť dôležitá v dnešnej dobe, lebo si myslíme, že to nie je potrebné, Lenže každý človek, ktorý zmení sám seba, sa stáva napríklad... Napríklad sa môže stať aj nemanipulovateľným. A ja si myslím, že to je veľmi dôležité, stať sa nemanipulovateľným a automaticky sa stane človekom, ktorý už nie je pod vplyvom všetkých tých vecí, na ktorých sa dnes sťažujeme. Takže to by som povedala jedna. 1 Druhá vec k tomu sa pekne vyjadril posluchať predo mnou, ktorý povedal, že veci treba aktívne odprídiť predtým, než sa ešte stanú, pretože už keď sa stanú, samozrejme máme dočinuť s hrujnými následkami. A potom sa rozhovoril tam pán Leimom a hovoril aj o takých víziách, ako mal ľudový štúr alebo uh, vôbec o tých, ako by som to nazvala. No, neviem, si to je rád na narýchlo uvedomiť, mm-hmm. lebo ja som okamžite mala pred sebou to, čo bolo napísané v Sofii, časopise, ktorý vlastne viedol Emil Páleš A bol to úvodník v roku 1998 v čísle 18, ktorý sa volal, čo robiť, aby sa na Slovensku narodili osobnosti. A ja si to volím trošičku prečítať. Kde máme na Slovensku osobnosti, ktoré by si dokázali svojou morálnou silou a inteligenciou získať úctu väčšiny národa. Ak sú, tak prečo potom nie sú na najvyšších miestach? Prečo je tam toľko kontroverzných a malodušných osôb, ktoré sa nevedia vymaniť, vymaniť zo žabomyšších perspektív a malých skriepok skriepok? Žiadnej vyššej všeobecne platnej myšlienke, ktorá by nás spojila ku spoločnej tvorbe. Na Slovensku sa osobnosti nerodia. A ak sa nerodia, dá sa. Alebo treba niečo pre to urobiť, aby sa rodili. Alebo treba čakať, že prídu sami od seba. Alebo možno osobnosti sú tu, len nedostali možnosť, ani vieme ich rozoznať. A potom hovorí o e, Aleksandrovi Dubčekovi, ako sa tam v tom čase Pražskej jari zosobne nejaké ideály, e, ktoré potom boli udusené a, a tak ďalej. Ale že dáva tu niekoľko takých príkladov z histórií a hovorí k tomu, že príchod takých osobností musí byť očakávaný, musí byť chcený. Židia úplne prosili Boha, aby im poslal niekoho, kto izvedie z a dostali Mojžiša. Takže čo treba urobiť, aby sa na Slovensku narodili veľké osobnosti? Skutočne veľkí dobrí duchovia sa na rozdíl od tých zlých nikdy netlačia tam, kde ich nechcú, kde nie sú pozvaní. Pochodme to. A k temeli prišli skutočné osobnosti, v ktorých sa zosobnia a stanú skutkom nejaké ušťastile vyššie duchovné hodnoty, musíme si začať tieto hodnoty najprv vážiť. Od členov vlády až poradového občana sa všetci vyhovávajú na tzv. nevyhnutnosť, na tzv. spoločensko-politickú, ekonomickú, životnú realitu, kvôli ktorej vraj môžu konať inak, ako konajú. Pravda, že mnohé veci opatrenia sú žiaľ už nevyhnutné, sú osudovými následkami minulosti, ktoré sa nedajú zmeniť. No keby to bola pravda, že by sa dnes podobne ako za čas napríklad sovietské okupácie nedalo nič zmeniť, ale nie je to pravda. Nič by nám nemohlo zabrániť, aby sme aspoň netúžili po pravých a čistých hodnotách, aby sme ich nepostavili vo svetení svojho srdca na prvé a najvyššie miesto. Lebo ani okovy na rukách nemôžu zabrániť človeku, aby vtáče jeho duše nezalietalo do nevýteľných príbytkov, ktoré miluje. Lenže najväčší žiť ľudstva nie je to, že nemôže, ale opravdivo nie netúžiť po ničom vyššom. A potom tu píše o tom, koľko veci ide na reklamu a tak ďalej to nebudem. A ešte tu, tu zacitujem práve toho Judovita Štúra, ktorý napísal toto. Akože sa národ, ktorý sa o nič väčšie a vyššie nestaral, starať má? Národ záleží z jednotlivých ľudí, ale keď títo o nič väčšie a vyššie nedvajú, akože potom národ, ktorý je celok väčší a vyšší, mať môžu. Darmo tie je, akéhokoľvek jednotlivca chcieť pripraviť a zdokonaliť bez jeho vlastnej vôle. Darmo tie tak aj národ chcieť povýšiť a kda čomu priviesť bez jeho vlastného sa pohnutia. Darmo budeš dakomu dary prinášať, keď ich on užíť nevie a nemôže. Darmo budeš národom všetko obetovať, keď on a oni ani tvoj dar oceniť, ani k čomu je spoznať nevedia.
4: Mm.
8: Takže asi tak toľko by som mala k tomu, že vlastne tieto myšlienky tu sú. Vieme o nich, vieme už o nich veľmi dávno a stále, ako aj zaznelo v tejto relácii, myslím, že z pána Leimona, čaká sa na to, až sa my aktívne uchopíme a presne ako každý sám v tej svojej aktuálnej životnej situácii, v ktorej je, neuchopíme to, čo vo svojom vlastnom živote uchopí, máme, lebo tu sa nedá nič preskakovať. Ja som presne toho istého názoru, že napríklad aj také dianie na Ukrajine pre nás poučením, kam to povedia, ak budeme chcieť veci meniť nejakým, čo ja viem, násilím alebo nárym urychliť a niečo, niečo vykonať zvonku, mm. e, možno na popúd niekoho úplne iného. Mm. A naozaj nie sme schopní si ani odopriť niečo, čo e, ako keby, o čom vieme, že nám škodí. Ani toto nie sme schopní. A myslíme si, že Ubraníme sa nejakým silám, ktoré keď prídu ako nejaká vášeň, ako nejaký mocný citový poput, keby bude dalová psychoza, alebo niečo podobné. Čo budeme robiť potom? Nemáme sami seba v rukách a to je naša mm. prvá úloha. Až potom budeme schopní meniť nejaké veci v celospoločenskom No ďakujeme. Ja.
2: ďakujeme veľmi pekne za podľa mňa veľmi hodnotný vstup no, no. Tani Uhárovej, ktorá bola u nás už niekoľkokrát v relácii a ja ešte predpokladám, že aj b No jej dá. jasné, však zdravá výživa. Áno, to som počúval. No, ano. Díte, tak, že aby sme nejedli obilniny, však.
8: No napríklad. No.
2: Nejde, to sú tie zmeny na, na mieste jednotlivca, ktoré by mohol začať každý robiť. Tak ďakujeme veľmi pekne, pani Uhárová, a za tento váš vstup. Majte sa pekne, do počutia.
3: Do počutia. Do počutia.
2: No, ideme na maili aj. A potom môžete no, to, co, ak chcete zareagovať, uh, Peter napísal mail, ktorý tak trošku nesúhlasí s tým, čo hovoríte, ho, a píše, že ak si predstavíme, že človek je schopný bojovať za úplne banálne záležitosti v živote, tak vám z toho vyplýva, že boj je program človeka a ľudstva a vojna je iba následok tohto programu seba deštrukcie. A kto tie všetky mozgy preprogramuje? Nikto? Lebo seba záchova a seba deštrukcia sú vyvážené, inak by sa všetko zrútilo. Rozumiete tomu jeho mailu? My máme máme voj, vojnu a seba deštrukciu zakódovanú podľa neho v sebe. A dokonca, že asi sa to dá chápať tak, že to tak príroda zariadila, aby to takto bolo, lebo by sa inak všetko zrútilo. Preto ľudstvo stále bojuje, preto je toho úhla pohľadu, ako to dnes podávate, nepoučiteľné, lebo je to program, ktorý si v sebe nosíme a je zákonitý, nemenný a takto ostane. No, s týmto sa asi veľmi nebudete chcieť totožniť, predpokladám. Zase sa na seba pozrieme ako redaktorí spravodajstva.
4: <súdňujem>
3: <súdňujem> Predovšetkým si treba uvedomiť, že toto platí na úrovni živočíšnej ríše, kde je skutočne ten boj v prírode základom prežitia druhov, kedy je agresivita jedného zvieraťa aktivátorom bdelosti u zvieraťa druhého. Ale človek na rozdiel od zvieraťa má v sebe duchovné jadro. A v tomto duchovnom jadre súkryté schopnosti, s ktorými dokážeme zabezpečiť zmysluplné živobytie bez vzájomného zabíjania sa práve vďaka tej duchovnej sile, ktorá je nám cez, tu, cez toto duchovné jadro pridaná. Čiže ak zostaneme na úrovni živočíšnej ríše, tak budeme skutočne podliehať aj všetkým živočišným púdom, ktoré máme niekde zakódované možno až v génoch. Ale ak dokážeme tomuto živočíšnemu vytvoriť nadstavbu, spojenú s duchovnou podstatou vnímania života, s citovým rozvojom, tak dokážeme zabezpečiť život bez vzájomného zabíjania sa násilia. Je to otázka vytvorenia nadstavby ktorá je spojená s našim vnútorným životom. Čiže je na nás, či necháme na seba vplývať tieto živočišné zákonitosti zachovania druhu, alebo dokážeme ísť ďalej. Tam ďalej v tom duchovnom jadre je zakotvený pravý opak tohoto zabíjania, preto aby som ja prežil. A ten opak... Sa dá vyjadriť slovami, že človek obetuje seba, aby zachránil vyššiu myšlienku alebo vyšší princíp. alebo nezriedka aj iného človeka. Čiže presne naopak. Tam vznikne ten moment, že keď sa to živočíšne nahradí tým vedomo duchovným, tak človek nechce zabiť druhého, aby sám prežil, ale skôr má v tých, ak je to opodstatnené, naozaj opodstatnené, skôr má tendenciu seba obetovať, aby zachránil druhého. A až na tejto úrovni života začína nastávať výmena. Nechcem použiť pojem energii, pretože môže byť to neuchopiteľné, ale začne medzi ľuďmi pulzovať sila, ktorú musia vzájomne cítiť a ktorá vytvorí tú vlnu sú náležitosti, mm ktorý sa dá žiť.
2: Môžeme ďalšie mail, lebo máme tu zotri, tak aby sme ich stihli no. do konca relácie, ideme ďalej. Gabika píše, mail. dobrý deň do štúdia, ale ako zmeniť myslenie ľudí, ich vnútornú pohodu, keď ľudia sú nešťastní, skeptickí, nemajú dostatok peňazí a boja sa o prežitie, boja sa o robotu. Slovák Slovákovi nepomôže. A riadi sa slovami, keď ja nemám, nebudeš mať ani ty. Ľudia sa už prestali zaujímať o politiku, staršia generácia vie, že sa nič nezmení a mladí ľudia sa nezaujímajú, lebo ich myseľ je vymývaná inými vecami. Všade je veľa negatívnej energie, intríga, a ľudia sa z toho Nedokážu vymaniť. Preto politici a všetko okolo dokáže manipulovať naše životy, naše myslenie. Žijeme v nešťastí a nešťastný človek nedokáže nájsť sám seba a teda ťažko zmení sám seba. Ako sa vymaniť z negatívneho začarovaného kruhu?
5: Ako Napadlo mi len jedno také známe, čo už človek počul veľakrát, že len v dávaní je možnosť príjmania a brania. Ale my toto nerobíme. My chceme brať, brať a brať. Ako môžeme potom mať? To je zákon. To je zákon, ktorý je tak silný, že keď ho žije človek prirodzene, že je prajný, že dáva, tak automaticky sa mu všetko vracia naspäť v oveľa oveľa väčšom množstve. Ale keď to človek nevie a nepozná a trebárs je to chudobný človek, čo nemôže dať, lebo nemá, no tak nikdy nebude mať. Ale ak tento chudobný človek dá aj z posledného, až vtedy mu začnú prichádzať naspäť tie určité hodnoty, ktoré jednoducho budú ešte zväčšené. Ale to človek vyskúša a zistí, že to nefunguje. Pretože to sa nedá hneď. Na to človek musí e, sa snažiť vlastne to dať do života tak, že to chce robiť. Že to musí byť prirodzené. No,
2: a ona sa teraz pýta, že aby som zjednodušil tú otázku, mm. že predstavte si človeka a okolo neho takú bublinu. A tá bublina je zložená zo všetkých tých strachov, o ktorých ho mm. nahovorí, že sa bojí o robotu, uh, ja neviem, že všetko to, čo tam písala v tom maili a plus teraz ešte mediálna manipulácia k tomu všetkému, plus politika, plus nejaké celospoločenské záže Čiže toto všetko, toto všetko, vytvorí takú ťažko preniknutelnú bublinu a v tejto bubline tu teraz chodia, tí ľudia v tej bublinky tu tak skackajú. Trezona sa pýta, že ako sa dá, prosím vás, do tej bublinky dostať k tomu človeku, aby pochopil, že je v tejto hrozostrašnej bubline a pochopil, že nemusí ju mať okolo seba. Že existuje spôsob, ako nejakú, aby tú bublinu strátil okolo seba.
3: A ako toto zabezpečiť? Veľmi dobrá otázka a zároveň je náhodením loptičky na pretože práve v ďalšej relácii, ktorú ak sa nám to podarí, tak uskutočníme, tak budeme hovoriť o tom, ako preniknúť do tejto bubliny. A tá téma sa bude volať Krása a Tvorivosť, cesta k naplneniu a slobode ducha. A budeme hovoriť o tom, a nejdem to predbiehať. budeme dobre, hovoriť o tom, žiavať. že táto cesta je možná. Že sa to dá. Je možná. Uh-huh. Uh, ale to, čo môžeme robiť už, už dnes, každý tam, kde žijeme, je, že si začneme uvedomovať, kde všade na nás vplývajú tieto vonkajšie vplyvy, uh-huh. ktoré sa snažia podnietiť naše emócie, naše priania, naše želania, a ktoré sa snažia toto všetko vložiť do služieb toho veľkého konzumného životného štýlu. A tým, že si to začneme uvedomovať, môžeme začať s našou vlastnou slobodou. Nechcem tu vôbec chváliť pána Mišovie a osobne ani jeho rodinu, ale poviem vám, čo som prežil. Pán Mišov odišiel z bytu, kde býval a kúpil dom na samotke v prírode, ktorý sa snaží usporiadať do tej najväčšej krásy, počnúc záhradov až po vnútrajšok domu v rámci svojich možností a časových aj finančných, aj všetkých, preto aby mohol umožniť ľuďom prežiť niekde v zážitok krásy, a ochrany pred tým vonkajším svetom. Uh-huh. A teraz ja pracujem v práci, ktorá je dosť drsná. Za kasou uh-huh. ako vedúci predajne stavebnín, kde mám veľkú zodpovednosť za mnohé transakcie, za peniaze, kde dolie, doliehajú najrôznejšie st- tlaky a strachy.
4: Uh-huh.
3: A teraz, keď je, prichádza víkend, tak sa veľmi teším, lebo Naštevujeme sa cez víkend, že prídem k ním a sme v tej záhrade a vlastne prežívame tam ten život spolu. A teraz to podstatné, čo chcem povedať, že keď prekročím tú bránu toho domu, tak som na ochránenom ostrove kde všetok starý svet, ktorý ma dovtedy obliehal, všetky myšlienky s ním spojené, neexistujú. Kde cítim radosť, lásku, hojnosť a krásu. A teraz som minulý týždeň sedel v tej záhrade a uvažoval, že veď im mne sa úplne inak žije, inak cíti v takomto prostredí, než v tom prostredí tej drsnej A tak som zakotvil myšlienku naplnenú túžbou o tom, aby som smel prežívať svoj život v takomto prostredí a takomto naladení čo najčastejšie. Lebo práve tam vnímam, že si človek môže vytvoriť miesto, kde je chránený. Pred všetkou tou negáciou, ktorá nás zaťažuje. Čiže ja tam prídem a pán Mišovie opýtam sa ho, že počuli ste niečo o tom, čo sa deje s tými utečencami? A on, nie, ja neviem. Ja, ja mu to v hovorím, keď ideme na prednášku, lebo viete o tom, že sa stala vojna. Niekde. Ešte
2: dobré, že to vysledujete, by nič nevedel. No, no a ja teda, že, že
3: viete, čo sa stalo na Ukrajine? A on, že nie? Vojna v plnom prúde médiá, on nevie. <laughs> ale teraz pozor a by sa tomu ironicky vysmial. Mm. ale teraz ja pozorujem seba že pozorujem tie veci a som pod vplyvom tých foriem a toho tlaku a musím veľmi veľa energie vynaložiť aby ma to nevtiahlo a pán Mišovie je pre mňa zase takým ostrovom pokoja že ja ho vidím a on je úplne od tých foriem oslobodený a o to radosnejšie a jednoduchšie vie riešiť niektoré veci, kde ja by som to riešil inak a zložito. Mm-hmm. Lebo práve má to nezaťažené vnímanie. A teraz nechcem povedať, že všetci máme byť takí ako pán Mišovi, alebo ja, Aj. ale že by sme si mali hlavne v tejto rýchlej dobe plnej tlakov zvonka vytvárať tieto ostrovy vnútornej slobody kde budeme prežívať v prítomnosti život taký, aký je, kde sa budeme nielen zaťažovať tým, čo nemôžeme ovplyvniť v Amerike a v Ukrajine, ale kde budeme prežívať prítomnosť s našimi blížnymi. Ujasnenie si toho, prečo tu žijeme. A takže ja keď tam sedím na lavičke alebo pozerám na fontánu, tak si v ticho uvedomujem človeče. Tomáš, spamätaj sa. Sekni a uvedom si, odkiaľ tu prichádzaš. Že ten tvoj pravý domov je inde, nie je tu na zemi. Že si tu prišiel ako do školy života. Že ti každá tá situácia, ktorú prežívaš, aj tá radosná, aj tá ťažká, má niečo povedať. Nejako ťa prehlbiť, priviesť k novým riešeniam, k novým nápadom k novým túžbám, novým výhľadom. Netráp sa tým, aj keď je to ťažké, je to iba chvíľka. Ak to pochopíš ako školu a pôjdeš ďalej, s radosťou, všetko sa na dobre obráti. Náhle si uvedomím, že peniaze, účty sú dôležité, ale ešte cenejšie je prežívať si tu plný vzťah k sebe samému, k blížnym, k deťom, prežívať radosť, vedomia, že som v očiach niekoho považovaný za poctivého a chcem v jeho očiach takým byť, aj keď ma nevidí. Že náhle sa celý váš, náš vnútorný život zmení a všetky tie formy zúfalstva, strachu, negativity z toho, kde žijeme, aký sme podrazení a nemohúcní, sa zmenia a vy začnete žiť život, ktorý vám začne dávať puls, život, radosť. A potom si uvedomíte, áno, odídeme z tohto sveta, čaká nás iný život, nový rozmer bytia. Nič nekončí. A to, ako to zvládneme teraz, ovplyvní to, čo bude potom. A opäť tu. A toto je to, keď hovoríme o duchovnom živote, že treba ho oživiť. To vnímanie duchovna, To je to vnímanie celistvosti života. Vnímanie, že prichádzame odnieka ďal z mimohmotna. Že sme tu na zemi. Aby sme sa učili rozvíjať plnosť, lásku k druhým, opravdivosť. V rámci toho aj prísnosť, keby sme mali byť využívaní. Aby sme sa naučili, že tvoriť krásu a ušlachtilosť v každodennom živote, v umení, je pokrmom ducha. Že krása nás naplňa tak, ako telo je naplňané potravinami a vodou. Že tak duch potrebuje ušlachtilosť, harmóniu a krásu. A že začíname mať radosť z vytvárania a formovania krásy. O tom vám povieme na budúce. No veď už
2: vás chcem zastaviť, lebo už ste sa rozbehli a ja už a s vami je... 3 hodiny tu a, nebudem. A toto je to, že vytvoriť si
3: takýto vnútorný život, takéhoto vnímania a tam vy nebudete otrokom. Tam budete kráľom.
2: A... Posledný mail na záver. Neprečítam už dnes všetky, tak sa ospravedlňujem, ale tento jeden ešte dáme. Lajmon, Myšovie, Pálež, Marman a aj iní. Toto sú výnimočné relácie s veľkým potenciálom. Relácie ako tieto treba šíriť medzi ľuďmi nie na Facebooku, nie mailami, ale v autobuse, v škole, na ulici, v robote a tak ďalej. Podľa mňa to tu počúva... Zacyklený, uzavretý okruh ľudí, ktorí si len málo to šíria ďalej, musíme prekonať o ostých strach z výsmechu a rozprávať o týchto veciach svojim skutočným známym. Kto je pripravený, tak sa nám poďakuje a zrazu sa môžeme so svojimi priateľmi rozprávať o týchto kvalitných, plodných veciach. Ľudí netreba podceňovať, ale vyhľadávať a podnecovať tých dobrých, aby sa vyvíjali. My, ktorí to tu všetko počúvame, sme dobrí ľudia, ale keď dobrí ľudia nerobia nič, tak oni sú na vinie všetkému. Bestvár masa. Ako hovorí pán Lajmon, pôjde s hocikým. Zlo potrebuje, aby dobrí ľudia boli ticho, ústrašení a nerobili nič. Prekonajme sa a rozprávajme sa s ľuďmi okolo nás. nelietajme v obláčikoch, lebo potom sa počúvanie napríklad pána Lajmona nejíši od emocionálneho vzdychania pri sledovaní modrého z neba. A toto nám napísal Jozef a my mu samozrejme veľmi pekne ďakujeme. A aj mnohým iným, ktorí sa dnes vo významnej miere a zapojili do tejto našej dnešnej relácie, či už mailovo, alebo telefonicky. Musím sa už s vami rozlučiť, ak chcete, aby sme ešte si zahrali poslednú pesničku, ktorá bude vo vašom podaní, pán Lajbon.
3: Ešte ideme sadiť lipu v Trenčíne. Kedy? Bude to slávnostný výstup, taký vzájomne preduchovňujúci, kde si budeme odozdávať vnútorne aj na vonok podnetý s priaznivcami slobodného vysielača, ktorí nás počúvajú v našich prednášok na stránke www.bart.sk nájdete bližšie informácie. Dobre. Takže tešíme sa na všetkých.
2: A znamená to, že tam sa môžu samozrejme zúčastniť. že bude veľmi radi, ak tam ľudia prídu. Tomáš Lajmona, a Roman Myšovie z dnešnej relácie rod, uh, Rodná. Cesta v zostupu. <rý> <rý> Dovidenia. A spolu s nimi je Boris. Skoro pekný víkend, pokiaľ možno prežite do
0: počutia.
3: Ak si všímaš, čo ti chýba, mávaš pocit chudoby, všetko zdá sa stojí proti, život padá na ruby. No ak vnímáš, čo si dostal od života ako dar, náhle zjistíš, že si žiješ, že si žiješ jako král. No ak vnímáš, čo si dostal od života ako dar, náhle zjistíš, že si král. Ak
0: si vravíš, že tvoj krajec je dosť tvrdý na tvoj vkus, v tvojich
3: očiach plameň hnevu bráni vidieť každé pus, Potom vzhliadni v tichu na tých, ktorých bieda premohla, s vďakou zdvihneš každú smietku, čo si zmietol zo stola. Potom vzhliadni v tichu na tých, ktorých bieda premohla, s vďakou zdvihneš každú smietku spod stola. Prečo človek spozná poklad, ktorý vážil viac než hrad, až keď stráca na rozsestí to, čo v mal tak rád? Prečo človek spozná poklad, ktorý vážil viac než hrad, až keď stráca, čo mal
4: rád?
3: Prečo človek spozná poklad, ktorý vážil viac než hrad, až keď stráca, čo mal rád? čo nevieš za dar zdravia ďakovať bez choroby? Prečo tlaguči ľudí ceniť váhu slobody? Prečo strach nám duše zviera, život býva lopota? Prečo smrt nás musí učiť ceniť váhu života? Prečo strach nám duše zviera, život býva lopota? Prečo smrt nás musí učiť ceniť váhu života? Tvojej hrudi
0: ešte stále bije srdce ako zvon, ešte stále stať sa môžeš porazeným víťazom. Ak si priznáš, že si blúdil tam, kde si sa cítil snád, na vrcholkoch slávy, bez tou a bez zásad, ak si priznáš, že len slúžiť
3: dáva možnosť práva mať, ak si priznáš, že len slúžiť rovná sa milovať.